0: Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr! Wir sind zurück mit dem NFL Tuesday und aus der Weihnachtspause zurückgekommen und haben etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich bin heute in meinem kleinen Studio hier nicht alleine. Ich habe mir jemanden eingeladen und zwar Christian. Christian ist zu Besuch und da dachten wir, es macht Sinn, wenn wir das neue Jahr starten mit der aktuellen Folge vom NFL Tuesday und wenn wir das Ganze mal wieder zusammen machen. Christian, schön, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall. Es ist
1: durchaus äh, ungewöhnlich, denn das ist das zweite Mal, glaube ich, jetzt, dass wir zusammen hier nebeneinander sitzen und... Face-to-Face -face quasi aufnehmen. Das ist ja schon ja, ein ziemlich anderes Feeling, muss ich sagen. Also mein ganzes Setup ist ja auch anders. Auch die Vorbereitung lief ein bisschen anders ab, weil wir es zusammen gemacht haben. Und äh, alles, ja, Uncharted-Territory. Aber äh, ich denke, wir werden am Ende wieder eine gute Folge für euch produzieren können. Beziehungsweise ich hoffe es natürlich.
0: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hoffen natürlich in erster Linie, dass ihr gut rübergekommen seid ins neue Jahr 2019. 2019 ist natürlich ein vielversprechendes Jahr, so wie jedes Jahr natürlich und für uns natürlich auch. Wir haben viele Sachen natürlich auch geplant. Ähm, können wir vielleicht schon mal kurz anteasern, können wir vielleicht auch am Ende noch mal kurz drüber reden. Wir haben ja eine... Ähm, noch ein weiteres Projekt in der Planung. Da hatten wir auch mal um ein paar äh, ja, Feedback oder ein paar Anregungen gebeten und da haben wir auch welche bekommen. Auch das haben wir jetzt äh, genutzt, äh, wo wir zusammen sind, das ein bisschen weiter zu planen. Wir werden auf jeden Fall, sobald die Offseason losgeht, das spricht äh, nach dem Super Bowl, werden wir dieses Projekt starten. Ähm, das wird so eine Art äh, Miniserie, wenn man so will. Und da werden wir all unser Wissen, was wir haben, zur Liga allen drum und dran, wie sieht es aus mit Cap, wie sieht es aus mit Free Agency, wie bauen sich Teams auf, wie sind aber auch vielleicht ein bisschen die Stories von den Teams, Hintergrundinformationen zur Geschichte von Teams, Umzug, Relocation, all das werden wir in aufeinanderfolgenden, ähm, sich aufbauenden Folgen für euch zusammenfassen und das werdet ihr ganz gewohnt. Ähm, hier in unserem Feed vom NFL Tuesday auch finden. Das heißt, da müsst ihr gar nicht irgendwas Neues abonnieren, sondern ihr seid, ähm, ja, up-to-date, wenn ihr immer bei uns up-to-date seid. Sprich, wenn ihr uns abonniert habt. Ähm, dann können wir auch direkt mal sagen, wir freuen uns natürlich auch 2019, wenn ihr uns weiterhin folgt, wenn ihr uns weiterhin äh, gerne eine Bewertung da lasst bei iTunes.
1: Telefriend, Telefrent.
0: Genau, uns weiterempfehlt. Und wenn ihr uns da einfach ab und zu mal ein Feedback hinterlasst, freuen wir uns sehr. Ähm, starten wir in die Folge, Christian. Wir haben jetzt das Playoff-Picture, über das wir ja die letzten Wochen immer gesprochen haben, jetzt final. Wir wissen, äh, was das Wildcard-Weekend uns bringen wird. Ähm, am kommenden Wochenende geht es schon los. Samstag zwei Spiele, dann Sonntag zwei Spiele, beziehungsweise durch die äh, Zeitverschiebung ja dann bei uns sonntags am frühen Morgen, wenn man ja. so will, ähm, das zweite Samstagsspiel. Und das schauen wir uns heute genauer an, dann gucken wir natürlich auch auf den gestrigen Tag, der für die Liga sehr interessant war, vielleicht einer der traurigsten Tage nach den Roster-Cutdowns, ja. ähm, viele ja. Coaches, Assistants haben auch ihren Job verloren, ähm, da schauen wir genauer drauf, was das bedeutet für die einzelnen Teams. Und dann haben wir natürlich noch äh, den Ausblick auf das Wildcard Weekend und natürlich so ein paar News auch, die sich um den letzten Spieltag gedreht haben, denn auch das war recht interessant, was dann uns noch präsentiert wurde. Aber Christian, fangen wir erstmal an ähm, mit dem äh, Playoff-Picture. Wir haben es jetzt fest, ähm, das man noch nochmal vielleicht zusammenfassen. In der AFC haben wir die Kansas City Chiefs, die den ersten Platz behaupten, äh, gefolgt von den Patriots. Beide haben jetzt also eine Bye-Week. Um, auf 2 die Pats, dann auf 3 die Houston Texans, auf 4 die Baltimore Ravens, auf 5 die LA Chargers, auf 6 die Indianapolis Colts und für die NFC haben wir die Saints, die waren ja schon sicher auf 1, dann haben wir die Rams, die bleiben auf der 2, Chicago Bears auf der 3, Dallas Cowboys auf 4, dann Seattle Seahawks, gefolgt von den Philadelphia Eagles. Also der Super Bowl Champion hat es geschafft, zurück in die Playoffs zu kommen und ähm. Genau, Schauen wir uns das erstmal an. Das Wildcard Weekend ist vielleicht, ähm, vielleicht das beste Wildcard Weekend, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben, oder?
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr so ganz die ganzen letzten Jahre auf dem Schirm, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich nicht wundern würde, wenn jedes Auswärtsteam gewinnen könnte. Wird auf jeden Fall spannend werden, ich meine, das wird immer spannend, das ist ja außer Frage. Aber es sind schon schöne Matchups und die, äh, die Spreads, also die ähm, Handicap-Wetten, wenn man denn wetten wollen würde, sind auch relativ äh, tja, klein. Also ich meine, dass sie nur bei Philly gegen Chicago war, sie glaube ich, bei ähm, über 5 Punkten und ansonsten waren sie, haben sie sich immer so im Bereich von 2 Punkten bewegt. Was ähm, eigentlich immer ein ganz guter Indikator dafür ist, dass es knappe und spannende Spiele werden könnten oder sollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also um das nochmal zusammenzufassen für alle, die da vielleicht sich schon mal den Wecker stellen möchten oder wissen wollen, wie es aussieht. Am kommenden Samstag, das erste Wildcard-Spiel, werden die Indianapolis Colts bei den Houston Texans abhalten. Das ist um 10.35 Uhr unserer Zeit ähm, auf ESPN. Dann ähm, in der NFC am Samstag um 2.15 Uhr ähm, auf Fox, die Seattle Seahawks bei den Dallas Cowboys. Und dann am Sonntag die Chargers bei den Ravens. Ein Rematch von Woche 15. Mhm. Ähm, ähm, kurz nach sieben sind 19.05 Uhr auf CBS. Und dann das letzte Wildcard-Spiel am Sonntag, die Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears. NBC überträgt ab 10.40 Uhr unserer Zeit. Genau, ähm, vielleicht ähm, gucken wir da, was das äh, die Wildcard-Weekends angeht, vielleicht mal auf die ähm, Spiele, die jetzt am letzten Wochenende so extrem äh, spannend geworden sind, beziehungsweise waren, was den ähm, Ausgang anging. Und zwar ähm, das Spiel der Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens gewinnen 26 zu 24 und äh, waren damit ihre Chance und kommen in die Playoffs und vermasseln es auf der anderen Seite den Pittsburgh Speed Steelers, die einen Sieg brauchten gegen die Cincinnati Bengals, das auch geschafft haben, aber durch den Sieg der Baltimore Ravens eben nicht in die Playoffs gekommen sind. Ähm, Baltimore hat überzeugt mit einem Run-Game, wie konnte man es anders erwarten. Lamar Jackson und die drei Running-Backs Dixon, Edwards und Montgomery haben für 296 Yards ähm über den Boden sozusagen. Ähm, Im Grunde genommen den Cleveland Browns den Zahn gezogen und Cleveland, trotz einer guten Leistung von Baker Mayfield mit 376 Yards, nicht in der Lage, das Spiel zu gewinnen, obwohl es am Ende nochmal richtig knapp wurde.
1: Ja, definitiv. Es ist schon schon interessant, wie Baltimore das Spiel halt wirklich gestaltet ne? und das auch wirklich gestalten will. Vielleicht auch genötigt ist es, äh, es so zu gestalten. Und ich kann mich daran erinnern, du hattest das sehr trefflich formuliert, dass Baltimore nicht dazu in der Lage ist, quasi ein Spiel, wenn es darauf ankommt, eine two minute Offense zu starten, dass das halt einfach nicht deren Forte ist. Ähm, nicht Matt Forte, sondern ähm, <lacht> deren Glück oder, oder ähm, Handwerkskunst, wie auch immer. Das ist, ähm, ist auch meines Erachtens ein großer Grund, wir kommen ja später auch zu den Predictions, warum es schwierig werden könnte für sie äh, an diesem Wochenende gegen die Chargers, wenn ich jetzt nicht gerade... Genau. Ja, ich habe irgendwie dann so ein bisschen wenig zugehört. <lacht> obwohl du neben mir sitzt, na gut. Genau, obwohl ich neben dir sitze, aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Ähm, ja, schon erstaunlich. Also 300 Yards an Offense äh, über das Laufspiel zu generieren und dann Passing hatten sie wie
0: viel... Nochmal 179, also insgesamt 5, 475 Yards. Also quasi
1: schon fast eine 2 zu 1 Ratio von 1 zu Pass, was die Yards angeht. Das ist äh, Football, wie äh, John Gooden ihn lieben würde. Das ist äh, Smash Mouth Football at its best. Aber ja, es ist halt sehr anfällig, meines Erachtens. Äh, du kannst es natürlich mit dieser super starken Defense von Baltimore äh, in einer gewissen Art und Weise diktieren. Die drei Interceptions von Baker Mayfield, das sind, ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, darauf muss Baltimore sich auch verlassen. Und das ist etwas, bei dem ich immer Sorge habe, wenn du dich wirklich, wenn quasi dein Siegplan so aussieht, aussieht, dass du quasi auf, auf Fehler des gegnerischen Teams hoffen musst, auch wenn du gut bist, sie zu erzwingen. Das ist ja sicherlich auch eine Fähigkeit, die kann man auch haben. Aber ist eine Sache, die ich gefährlich finde.
0: Ja, es ist gefährlich. Also du hast angesprochen, diese Two-Minute-Offense ähm, hat man auch im Spiel gegen, gegen Cleveland gesehen, als sie das Spiel hätten weg, also ja, gewinnen können mit der eigenen Offense und Lamar Jackson hat es nach dem Spiel selber gesagt, das haben sie nicht geschafft. Ähm, ähnlich war es ja auch bei dem Spiel schon gegen Kansas City, als sie es nicht geschafft haben, als es wirklich darauf ankam. Ähm, gut, da war Lamar Jackson dann auch, ähm, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen verletzt zumindest. RG3 mhm. kam ja dann noch mal rein, aber das haben sie nicht geschafft. Das ist natürlich. Ja,
1: das, das war aber auch weniger der Moment. Das war eher der Drive davor, wo sie das Spiel verloren haben, meiner Meinung nach. Da war Lamar Jackson noch drin. Und ähm, gut, da hatten sie dann Zeit gehabt. Das war doch eine Overtime, oder?
0: Äh, war das schon eine Overtime? Ja, doch, stimmt, hast recht. Oder hatten sie
1: noch mal eine Chance gehabt, äh, um zu antworten auf den Ausgleich von KC? Ich meine, das könnte auch gewesen sein. Aber es ist fehlt ein bisschen was, weißt du, so ein bisschen so was einem so ein bisschen Sicherheit noch mal geben würde.
0: Ja, absolut. Also dadurch, dass eben, ich glaube, sehr, sehr viel der Offense einfach über sehr, sehr kreative, das muss man mhm. dazu sagen, Laufspiele geht, hast du natürlich am Ende des Spiels, wenn du deutlich schneller Yards brauchst, vor allen Dingen, wenn du zurückliegen würdest, dann natürlich ein Problem. Denn Lamar Jackson kann nicht jedes Mal den 20-30 Yard-Lauf hinlegen, sondern muss einfach auch darauf bauen können, dass er... Mit seinen Receivern und da ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, das Problem der Baltimore Offense insgesamt, dass mhm. sie einfach nicht die Receiver haben, die die tiefen Bälle, abgesehen von John Brown, fangen können. Äh, Willie Snead ist sehr inkonstant, Crabtree ja schon seit Jahren inkonstant. Mhm. Ähm, sie haben die Tidens, mit denen sie viel machen, aber die bringen eben nicht diese Chunk-Plays, also die großen Plays. Und ja. das könnte ein Problem werden, das ist, das ist absolut richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, eine schöne Story auf jeden Offenbar, Fall, Fall ähm, Lamar Jackson mit den Baltimore Ravens, die es geschafft haben, jetzt in die Playoffs zu kommen. Und es wird interessant sein, denn ähm, das Spiel gegen die Chargers haben sie gewonnen mhm. ähm, in der Regular Season. Im, das war bei den Chargers, das war ein Heimspiel für die Chargers, das haben sie gewonnen. Jetzt haben sie auch noch den Vorteil, dass sie zu Hause spielen in Baltimore. Ähm, natürlich eine ne gute Sache für für Baltimore. Wir wissen noch nicht, wie das Wetter aussehen wird, aber Baltimore ist natürlich auch, da gibt es die Möglichkeit, dass das Wetter nicht gut aussieht und dann ist natürlich ein gutes Laufspiel äh, deutlich mehr wert, wenn es regnen würde, wenn es schneiden würde, etc. PP ähm, Starker Wind. Ähm, von daher haben sie dann wirklich eine sehr, sehr große Chance, ähm, die LA Chargers auf jeden Fall auch zu besiegen zu Hause und dann eine Runde weiterzukommen. Wir werden sehen. Wir machen nachher, würde ich sagen, Christian, noch einen kleinen Ausblick auf okay. die Spiele. Mhm. Ähm, gucken erstmal noch so ein bisschen weiter, so einen kleinen Recap noch zu machen vom Wochenende bzw. vom Playoff Picture. Ähm, aber was man auf jeden Fall noch sagen kann, ist, ähm, dass das vielleicht so das Matchup der Zukunft ist. Baker Mayfield mit den Cleveland Browns gegen Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, vielleicht die beiden Teams, die in der AFC North sich ja. in den nächsten Jahren bekämpfen werden, um den Titel. Das
1: könnte man so sagen, gerade wenn wir auch gleich zu den News kommen. In Pittsburgh ist ja auch wieder. Ja, äh, Land unter <lacht> auf jeden Fall wieder einiges an Chaos ähm, die NSC North, die zumindest in den letzten drei Jahren doch ziemlich stark dominiert wurde von den Pittsburgh Steelers, könnte jetzt wieder mal so ein bisschen kompetitiver werden und vor allen Dingen auch die Browns, die ja nun ähm, naja, wir kennen alle die Story, wir haben schon oft genug darauf hingedeutet aber sie haben jetzt endlich die Chance wieder erfolgreich zu werden und das auch mit Fug und Recht jetzt ist natürlich die Frage, welcher Headcoach kommt, da werden wir dann später auch nochmal drauf eingehen aber sehr, sehr spannend, was heute abgeht. Cincinnati, vermutlich eher für die nächsten ein bis zwei Jahre in so eine Art Rebuild drin mit einem neuen Coach und Marvin Lewis, der, weiß man eigentlich schon, ob der, in der im Front Office dann bleiben wird oder ob er so komplett rausgeht?
0: Um, das weiß man noch nicht, nee. Um.
1: Aber es ist, ähm, ja, es ist eine schöne Geschichte, es ist eine schöne neue Storyline, die man in der Offseason, die wir in der Offseason dann auch ausgiebig bequatschen werden können. Das ist ja immer schön, wenn wir so ähm, nettes Futter haben.
0: Wir freuen uns über jegliches Futter. Ähm, dann äh, spiegeln wir das mal auf die NFC rüber, denn auch in der NFC gab es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, ähm, ein frühes Spiel, 7 Uhr Spiel am vergangenen Sonntag. Und zwar die Minnesota Vikings ähm, waren zu Hause gegen die Chicago Bears. Ähm, hätten das Spiel gewinnen müssen, ähm, um eben die Playoffs zu kommen, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass eben Philly gewonnen hat, mussten sie eben auch gewinnen, um den Playoff-Platz zu sichern. Ähm, haben es nicht geschafft. Chicago hat 24 zu 10 gewonnen gegen Minnesota. Die Verteidigung, die Defense von Chicago. Mal wieder, muss man sagen, zumindest jetzt auch in der zweiten Hälfte der Saison hat die gegnerische Offense und in diesem Fall eben Kirk Cousins und Adam Thielen und all die anderen in der Minnesota-Offense wirklich sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Vier Sacks mal wieder, der Defensive-Coordinator Vic Fangio, auch da kommen wir nachher nochmal drauf, hat natürlich schon sehr, sehr viel Interesse geweckt jetzt auf dem Head-Coaching-Markt aufgrund seiner Defense, die er in Chicago da eben organisiert und eben aufs Feld schickt, jede Woche. Chicago ähm, zeigt einfach weiterhin, dass es das Team ist, was vielleicht am unangenehmsten zu spielen ist in den kommenden Playoffs. Und Minnesota verpasst so unglaublich überraschend die Playoffs. Denn vor dem Jahr war ich großer Überzeugung, dass das der Titelkandidat, Titelkandidat wäre in der NFC, vor allen Dingen durch die Verpflichtung von Kirk Cousins, das, was das Team noch mal besser gemacht hat.
1: Ja, das ist die große Frage. Äh, auch viele Minnesota-Fans sind eher der Meinung, dass er das Team eben nicht besser gemacht hat. Es wird viel lamentiert, dass er dem Vertrag nicht gerecht wird. Meines Erachtens ist das ähm, nicht ganz gerecht, denn er wird seinem Vertrag schon gerecht, denn er ist halt ein, eben halt ein Top-Tier-Quarterback und dieses Top-Tier-Level in der NFL für Quarterbacks ist halt sehr breit. Also da könnte man sagen, da sind halt ungefähr zwölf Quarterbacks drin ne? und so top 12 quarterback das finde ich schwer zu argumentieren, dass das nicht ist. Ne?
0: Nee, ich würde auch sagen, dass also die, der sozusagen die, ja, die Kritik, die sich äh, jetzt an ihm natürlich entlädt, weil er mhm. natürlich der Quarterback ist, weil er diesen Vertrag, ähm, der ja bahnbrechend war für die Liga und, ähm, bekommen hat. Man hat Case Keenum, der letztes Jahr ein guter Game-Manager, wenn man das so sagen kann, war, ähm, sie weit in die Playoffs getragen hat, ähm, das Minnesota Miracle. Dann hast du eben in der Offseason Kirk Cousins. Alle freuen sich, alle denken sich, okay, dicker Vertrag, da muss er was leisten und ähm, das Team schafft es nicht in die Playoffs. Das ist natürlich so das Worst-Case-Szenario und natürlich entlädt sich viel Frust am Quarterback, was ich auch nicht gerechtfertigt finde, denn äh, Minnesota hat ähm, in vielen Bereichen dieses Jahr zu wünschen übrig gelassen. Vor allen Dingen in der Defense. Wir haben viel über die Defense von Minnesota gesprochen, auch in der Offseason die sich nochmal verstärkt hatte, die eigentlich hätte besser sein müssen und dieses Jahr einfach nicht gut genug war gegen mhm. gegnerische Offenses und ähm, Mike Simmer muss sich da eigentlich gefallen lassen, denn eigentlich ist das ja so sein Steckenpferd, die Defense, er steckt ähm, gerne viel Geld auch in die Defense mhm. ähm, und hat es nicht geschafft, die wirklich auf ein Top Drei-Niveau-zu- ja, auf, beziehungsweise auf dem Niveau zu halten, im Vor vom Vorjahr.
1: Das stimmt, das stimmt, das kann man sicherlich angreifen. Was ich bei Kirk Cousins wirklich interessant finde, wird gehe wieder zur Offense gemacht, <lacht> kein Problem, denke ich mal, ist, ähm, er hat halt eigentlich ziemlich passable Zahlen. Er ist halt was, was ähm, QA, was Completion-Percentage angeht, ist er, glaube ich, sogar in Top 3 der relevanten Quarterbacks drin. Das einzige Problem hat er halt so ein bisschen diese Alex-Smith-Krankheit, dass er halt äh, sehr kurze Completions halt immer nur hat, ne? Dieses typische Dumpdown. Ähm, das ist halt auch so eine Sache, gut, okay, dann ja, weiß ich nicht, okay, aber viel mehr kann man dann noch nicht erwarten, dass er halt der, der er ist, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich ähm, ich glaube, die, die ähm, Offense von Minnesota war nicht so kreativ, wie man es hätte erwarten können ja. ähm, mit einem Quarterback wie Kirk Cousins, der natürlich deutlich mehr liefern kann ähm, als ein Case Keenum. Ähm, sie haben dann ihre Probleme gehabt. Es ähm, gab ja eigentlich von Beginn an eigentlich die Problematik, dass Mike Zimmer es nicht ausgeglichen genug gefunden hat, das Ganze. Ähm, er hat zu wenig Run gesehen. Ähm, der Offensive Coordinator wurde gefeuert. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, die auch nicht so easy ähm, ja zu verkraften sind für eine Offense. Ansonsten muss ich sagen, hat hat er eigentlich alles richtig gemacht. Kirk Cousins. Er hatte ein paar Spiele, die nicht gut waren. Ähm, insgesamt war es aber das Team, ähm, was nicht gut gespielt hat und was zu Recht dann auch nicht in die Playoffs kommt. Äh, wenn man sich jetzt vor allen Dingen den Gegner vom Sonntag anguckt, Chicago, die es eben geschafft haben, ähm, ja mit, ich würde mal sagen, deutlich weniger ähm, klassischen Skill-Position-Playern, die wirklich gut sind, vor allen Dingen in der Offense, ähm, genug Offense zu kreieren, um mit einer guten Defense dann eben weiterzukommen. Und das hat Minnesota nicht geschafft ähm, und die Defense hat sich auch noch dazu hängen lassen. Jetzt ist es natürlich schwer. Ähm, für mich, äh, die Minnesota Vikings, ein großes Fragezeichen, was auch die kommenden Jahre oder besonders das nächste Jahr angeht. Äh, Mike Zimmer ist sicher, ähm, es gab natürlich viele Gerüchte dann auch, ähm, neben der Kritik an Kirk Cousins, ist vielleicht auch Mike Simmer nicht mehr der richtige Coach. Ich glaube, das ist deutlich zu früh. Ja, ähm, problematisch ist aber die, die ähm, ja, wie geht man weiter vor? Ähm, wir haben jetzt Adam Thielen, der im nächsten Jahr nochmal einen Escalator in seinem Vertrag hat, jetzt 8,1 Millionen verdienen wird. Das ist noch relativ günstig für einen Receiver wie Adam Definitiv. Thielen. Das
1: ist immer noch ein ziemliches Bargain, ja.
0: Aber auf der anderen Seite hat man dann noch Kai Rudolph, der Thailand, der nicht so stark gespielt hat diese Saison, der in seinem letzten Jahr ist, den man komplett kostengünstig, sage ich jetzt auch mal, loswerden könnte, denn ähm, er hat kein Dead Money und seinen Vertrag von knapp 8 Millionen im nächsten Jahr könnte man einsparen. Und man hat Everson Griffin, der ja auch ähm, ein paar Probleme hatte in dieser Saison, einige Spiele nicht gemacht hat, auch schon 31 Jahre alt ist und knapp 11 Millionen verdienen wird. Ähm, und mit Daniel Hunter ja auch ein sehr, der jungen, guten äh, Defensive End auf der anderen Seite. Also da muss ich Mike Simmer jetzt die Frage stellen in der Off-Season, -in, in Off ähm, geht er jetzt weiter mit diesem ähm, ich setze das Geld in die ähm, Defense und mhm. hoffe einfach, dass Kirk Cousins es umdrehen kann? Finde ich schwierig.
1: Ja, und caps situation selber sieht jetzt auch nicht so, so rosig aus mit 11 Millionen. Das ist äh, nicht wirklich viel für 2019. Und du hast noch ein paar Free Agents, das ist auch mit Anthony Barr, ne? das ist so sicherlich die große Frage, was machen wir mit ihm, wird man ihn verlängern oder nicht, der als äh, unrestricted Free Agent äh, in den März schreiten wird. aber ja, es sind einige Möglichkeiten da, aber dadurch, dass du halt auch, ähm... naja, wir werden sehen, <lacht> ich weiß auch nicht, das ist schwer, schwer vorherzusehen, aber sicherlich so ein bisschen, so ein kleiner Scheideweg, ne.
0: Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Ein Scheideweg für Chicago auf der anderen Seite. Ähm, Eines der absoluten Überraschungsteams diese Saison. Wir haben über die Defense auch schon häufiger gesprochen von Vic Fangio. Ähm, mit Khalil Mack, der aber gar nicht mal immer sozusagen der so Superstar ist in dieser Defense. Also Akeem Hicks haben wir schon häufiger angesprochen. Mhm. Ähm, dann Rokman Smith, auch der Rookie. Ähm, auch ähm, Danny Trevathan hat ein sehr gutes Jahr gespielt. Generell auch das backfield ähm, Mukamara, Fuller, ähm, äh, Eddie Jackson, der Safety, alle eine wirklich überragende Leistung in diesem Jahr. Und ähm, jetzt wird es interessant in den Playoffs. Also wie gesagt, zu Hause extrem schwierig, aber sollten sie jetzt eben das erste Auswärtsspiel dann haben in den Playoffs, mhm. wird es sehr, sehr interessant.
1: Ja, das denke ich auch. Da werden sie dann ja wahrscheinlich gegen die Rams laufen. Ähm, es, ja doch, müssen dann. ne? Wenn sie gewinnen, spielen sie gegen die Rams automatisch, oder? Ich glaube, ja. Ja, klar, sie sind der dritte Seed und dann spielen sie gegen den zweiten. Ähm, wird ein spannendes Spiel sein?
0: Sie haben doch auch schon gegeneinander gespielt. Sie haben die Rams ähm, absolut, ähm, ja, dominiert, dominiert ja. zu Hause. Ähm, ich glaube, da hatte ähm, Jared Goff vier Interceptions.
1: Ja, stimmt, das war so ein super Defense-Spiel. Und da war die Frage, können sie das auch quasi in L.A. durchsetzen? ich weiß nicht, ich bin da gar nicht mal so pessimistisch. Also, gerade die Rams haben nun wirklich zum Ende der Saison hin nicht äh, ihr Niveau halten können. Ne? Also, peak too early, wie man es dann immer so schön sagt. Ähm, ja, und Chicago ist sicherlich, äh, muss man auf der Fahne?
0: Auf dem auf Schildchen? Auf, auf dem Schirm. <lacht> auf, Schirm, auf, Schirm auf dem Schirm behalten. Auf dem Schirm behalten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Chicago, ich bin, ich bin mir halt immer unsicher. Ich denke mir, jede Woche, ähm, es ist ja so, dies, das Mantra eigentlich in der Liga, je mehr äh, Film du hast, also je mhm. mehr Möglichkeiten, ein gegnerisches Team zu scouten, dir das anzugucken und da, dafür deinen Gameplan dann aufzubauen, ähm, desto weniger funktionieren eigentlich so Offenses wie die die von Chicago. Ähm, eigentlich ist das, denke ich mir, eigentlich schon seit Wochen, irgendwann müsste äh, eine Defense in der Lage sein, das zu erkennen und dagegen wirklich den perfekten Gameplan zu haben. Aber irgendwie schaffen die Chicago Bears es doch immer wieder genug Punkte wirklich dann auch ähm, zu erzielen, um die Spiele zu gewinnen. Und da ist es jetzt schwierig. Also in, in so einem Playoff-Spiel, ah, weiß ich nicht. Also wenn es dann wirklich darum geht, gegen ähm, beispielsweise LA, ob sie das dann durchziehen können, ah, ich weiß es nicht. Und jetzt ist jetzt. Turnover.
1: Ja. Turnover. Kurzes Feld. Jared Goff, der jetzt, der ja wirklich einige auch einige Turnover produziert hat und damit der Defense, ich denke mal, dass darüber, wie ich eben schon sagte, ich, ich verlasse mich ungern auf Turnover, weil du das nicht wirklich komplett in der eigenen Hand hast, aber das dürfte die Sache sein, denn mit Schubisky ja, der ist, äh auf dem Weg dahin vielleicht ein guter Quarterback zu werden. Im Moment ist
0: das aber meines Erachtens noch nicht. Nee, ähm, ich glaube auch, er hat, was seine Zahlen angeht, jetzt nicht unbedingt überzeugt als Quarterback. Also er ist wirklich aber auch ein, ähm, ja, jemand, der eben das, was man sich plant, was sie planen, was sie in der Offense machen wollen, gut umsetzt. Und ähm, das Mantra da muss sein, okay, Fehler minimieren keine Turnover produzieren mit ja. Mitch Trubisky, ähm, das äh, Three-and-Out lieber nehmen, als irgendwas zu erzwingen, denn man hat einfach die Defense im Hintergrund. Wäre die Defense von, von Chicago nicht annähernd so stark, müsste man mit ihm auch deutlich mehr ähm, ja, riskieren. Man müsste dann wäre man auch nicht in den Playoffs. <lacht> ja, dann wäre man vielleicht nicht in den Playoffs, aber man müsste mehr riskieren, man müsste mehr äh, ihm den Ball auch in die Hand geben, um zu werfen. Ähm, das, das ist die Frage, ähm, wie weit sie das da treiben. Ähm, ich naja, für mich einfach das, das Team, das ich am schwersten einschätzen kann, generell in den Playoffs, aber vielleicht auch das Team, was, ja, einfach auch am unangenehmsten dann zu spielen sein wird. Ähm, wie gesagt, am Sonntag dann, am kommenden Sonntag, gegen den amtierenden Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles, das späte Spiel am Sonntag, ähm, zu Hause für die Chicago Bears, ähm, ja, ob, ob Nick Foles <lacht> sein, ja Story, ne? seine Cinderella-Story im Grunde genommen aus dem letzten Jahr fortführen kann, ähm, wird zu sehen sein. Er hat, er hat überzeugt jetzt in seinen Starts, die er hatte für den verletzten Carson Wentz, äh, aber jetzt hat er wirklich die vielleicht schwerste Aufgabe, die man überhaupt haben kann momentan, gegen Chicago, in Chicago zu spielen. Auch mit dem Wide Receiver Core, ne? Golden Tate ist immer noch nicht so richtig
1: angekommen, den sie quasi an der Trade-Deadline, war das genau, oder? was ja. davor noch? Ähm, er tradet haben mit den detroit Lions ist, ähm, ja, das ist hart. Also, wird aber wir kommen ja am Ende nochmal
0: zu uns. Wir kommen nochmal zu, zu einem kleinen Ausblick oder zu dem, was wir uns äh, denken oder wie wir die Spiele sehen, einen möglichen Ausblick werden wir noch geben. Ein äh, letztes Spiel von vom jetzt äh, vergangenen Sonntag möchte ich auf jeden Fall auch noch mal drauf eingehen, denn das war das ähm, ja berühmte Win or Go Home Game, äh, die Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans. Der Gewinner ist drin in den Playoffs. Man hat alles in der eigenen Hand in einem Spiel, man muss nicht gucken, was auf den anderen Plätzen passiert, denn man kann einfach mit einem Sieg in die Playoffs einziehen und ähm, ja, man kann zusammenfassen, dass im Grunde genommen nur Indianapolis das wirklich verstanden hatte, worum es da ging. Zumindest wirkte es so, denn Indianapolis war von Anfang an da, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ähm, Tennessee überhaupt nicht und ähm, das würde ich jetzt auch nicht nur, auch wenn es natürlich ein extremer Rückschlag ist, auf Blaine Gabbard schieben.
1: Ja, sicherlich nicht nur, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, Tennessee ist mit einem Messer zu einem Pistolenkampf gekommen. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben, denn Blaine Gabbert ist... Ähm, also wenn, wenn du mit Marcus Mari Mariota schon Probleme hast in der Offense, dann kann es dir sehr, sehr schwer fallen, mit Blaine Gabbert ähnlich gut quasi weiterzuarbeiten. Und das ist auch in dem Spiel aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob es spannender geworden wäre, wenn Mariota am Start gewesen wäre. Wahrscheinlich schon. <lacht> Aber ob Tennessee schlussendlich eine Chance gehabt hätte, ich weiß es nicht. Ich habe Tennessee wirklich die ganze Saison über nie so richtig ernst genommen, auch wenn sie gegen die Patriots gewonnen haben und auch in deutlicher äh, ja, Dominanz, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, sie haben sie zu zehn Punkten oder zu 13 Punkten gehalten. Was war das? Was das? Ja,
0: auf jeden Fall Double Digit.
1: Ja, also schon, schon, schon eine enorme Leistung gewesen. Aber Indianapolis Colts ist auch zum richtigen Moment heiß geworden, nachdem sie, glaube ich, mit 1 zu 5 in die Saison gestartet sind, haben sie danach nur noch ein Spiel verloren und neun gewonnen und um dann noch in die Playoffs reinzukommen. Auch eine sehr schöne Geschichte in die, auch wenn der Besitzer nicht so ganz mein mein Lieblingsbesitzer ist von den Besitzern, aber wer ist das schon? Ähm. <lacht> Eine schöne Story, denn Andrew Luck ist einfach ein Quarterback, den muss man einfach mögen. Der ist so ein grundfröhlicher Typ und höflich und zuvorkommend und so. Also das ist schon eine Sache, da kann ich mich drauf freuen. Wie weit es dann geht, finde ich ein bisschen schwierig, denn meines Erachtens sind halt die Waffen so so sehr fragwürdig. Denn nach TY Hilton ist halt nicht mehr so viel da. Chester Rogers hat immer mal wieder so Flashes von gute guter Production, <lacht> aber halt unheimlich viele No Names, ne? Wie Mo Ali Cox, ich weiß noch in dem Spiel gegen die Patriots, habe ich jetzt irgendwie neulich noch eine Geschichte gehört, dass die in der Pressebox fünf Minuten lang quasi die neuen Spieler vorgestellt werden mussten für die ganzen äh, Reporter, die da vor Ort waren, weil die einfach irgendwie alle von der Straße aufgesammelt wurden oder so. Ähm Ähnlich wie Donto Inman, der von den Chargers irgendwann mal kam, glaube ich. Ne? San Diego, ja, damals ja, noch. Hm. Genau, San Diego. Und ja, ist halt auch meines Erachtens wieder schwierig, da mehr rauszuholen auf lange Sicht, beziehungsweise auf kurzfristige Sicht, nicht auf lange Sicht. Wir reden ja von diesen Playoffs und die sind ja eher... Äh, eher kurzfristig. Das, ja, das war das falsche Wort. Aber, äh, tja, das ist halt so die Sache, ne? Playoffs ist ein Turnier Game to game, week to week und
0: äh, alles ist wieder auf Null gesetzt. Ja, also wie gesagt, Andrew Luck ist für mich die, die der Comeback-Player auf jeden Fall in diesem Jahr in Indianapolis Generell eine schöne Story. Wir mm -hmm. kennen all die Story, wie Frank Reich zu dem Job gekommen oh, ist genau. mit einem Supporting-Cast an anderen Assistant-Coaches, die er selber gar nicht mehr auswählen konnte, weil Josh McDaniels sie schon ausgewählt hatte. Matt Eberfluss zum Beispiel, der Defensive- Coordinator, auch einer, der jetzt im Rennen mm -hmm. ist um neuen Head-Coaching- Positionen, denn er hat was geschafft, was die Colts seit ja, Jahrzehnten nicht mehr hatten, auch in den in den letzten Jahren unter Peyton Manning hatten sie eigentlich nie eine wirklich starke Defense und ähm, das haben sie jetzt wieder, also Malik Hooker als Safety, ein perfekter Pick dann haben wir natürlich Darius Leonard mein absoluter Favorit äh, mein Rookie of the Year, ja. äh, Defensive Rookie of the Year auf jeden Fall ähm, hat die Liga angeführt mit 163 Tacklen, 7 Sacks 2 Interceptions, jetzt auch in dem Spiel wieder eine Interception, ähm dann hat man die O-Line zusammen aufgebaut, ähm, Andrew Luck wird besser beschützt, das was wir beide ja auch vor der Saison gedacht haben, was das große Problem sein wird, können sie ihn wirklich heile halten, also können sie ihn gesund durch die Saison bringen, ähm, Quentin Nelson da natürlich als erster zu nennen, haben sie geschafft und ähm, sind jetzt so ein bisschen so, ja, das Team, das... Äh, ja, jetzt in den letzten Wochen eigentlich erst interessant wurde und äh, ich glaube, viele haben nie davon damit gerechnet, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen könnten, die Indianapolis Colts. Jetzt sind sie da und äh, sind so ein, ja, so ein X-Factor, kann man sagen, aber nicht unbedingt das Team, das, ähm, dass man jetzt vor dem man großartig Angst haben müsste als Nummer eins oder Nummer 2 zieht sprich Indiana ach, sprich New England oder Kansas City. Glaube ich nicht, dass sie großartig Angst vor Indianapolis haben, aber insgesamt einfach eine schöne Story für Indianapolis. Mhm. Ähm, mit diesem Team schon in die Playoffs zu kommen und du hast es mehrfach angesprochen, Christian, der Caproom für die nächsten Jahre <lacht> Die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, da nochmal weiter ähm, reinzugehen in das Team, ähm, noch besser das aufzubauen, sowohl in der Defense als auch vor allen Dingen in der Offense, ähm, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Hoffnung. Ähm, jetzt, wo man auch weiß, dass Andrew Luck wieder zu 100 Prozent offensichtlich da ist, ähm, sein, sein Quarterback-Play von äh, vor der Verletzung zurück hat, ähm, es ist einfach schön zu sehen. Und wie gesagt, ich glaube, die nächsten Jahre werden für Indianapolis Colts-Fans nach einer langen Dürrezeit wieder sehr, sehr angenehm. Definitiv
1: 123 Millionen haben sie im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist sogar der meiste von allen, wenn ich das... Oder die Chats sind auch... Weit nicht wichtig. In den Bereichen geht es gar nicht darum, wer am meisten Caps welt hat. Das ist, äh, du kannst im Prinzip einfach machen, was du willst mit dem Geld. Äh, könntest sogar eher Probleme haben, es loszuwerden am Ende. Das könnte nämlich auch passieren, denn du musst ja immer diese 89% Prozent über vier Jahre... Des Cap-Spaces auch tatsächlich ausgeben, sonst ähm, wird sie am Ende einfach so abgezogen und auf die Spieler umverteilt, die im Team sind.
0: Ja, das ist also wie, wie bei jeder Behörde: oh, wir haben noch Geld über, wir müssen schnell Geld ausgeben. Äh, Lass uns mal eben 500 Kisten Wasser kaufen. <lacht> genau. Nee, das sollte nicht der Fall sein. Levy und Bell hat sie ja schon quasi angeklopft hat gesagt: ja, für die Calls möchte ich gerne spielen. Mhm, das wundert mich nicht. <lacht> Vielleicht kommt ja auch noch der eine oder andere aus Pittsburgh dazu. Ähm, wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll. Wie gesagt, Indianapolis spielt ähm, am ersten das erste Spiel gegen Houston, ein Division Game. Ähm, ein, ja, wir kommen nachher zu, zu unserer Einschätzung. Auf jeden Fall auch ein sehr sehr interessantes, spannendes Spiel. Beide haben schon zweimal in dieser Saison gegeneinander gespielt. Ähm, ich glaube, es steht es eins zu eins, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber äh, Indy sollte eigentlich zwei
1: zu null führen. Das war äh, damals dieses kontroverse Spiel, in dem Indy dem kurz vor der Halbzeit äh, midfield noch Vierter und drei oder so ausgespielt hat. Ich glaube, es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr oder 20 Sekunden auf der Uhr, hat das Fourth Down nicht konverten können und dann ist Houston nochmal rangekommen, hatte noch mal eine Chance gehabt mit, ich glaube, das waren echt nur so 20 Sekunden oder so, haben zwei Passspiele gespielt und sind noch in Field Goal Range gekommen und haben dann kurz vor Schluss das Spiel dann noch gewinnen können. Ja, das war sehr kontrovers.
0: Kontrovers ist auch so ein bisschen die Situation jetzt bei den Tennessee Titans. Ähm, 9 zu 7 schließen sie wieder ab, wie im Vorjahr. Im letzten Jahr war die AFC nicht ganz so ausgeglichen, deswegen hat es da noch gereicht für den Playoff-Platz. Ähm, in diesem Jahr schaffen sie es nicht, ähm, sind raus aus den Playoffs ähm, durch die Niederlage gegen Indianapolis. Und jetzt ist die große Frage, obwohl, waren sie letztes Jahr in den Playoffs? Ja. Ja, oder? oder das bin ich gerade völlig verwirrt nee auf jeden Fall schließen sie sie neun zu 7 wieder ab ähm, wie gesagt äh, Marcus Mariota ist jetzt die ähm, die Info dass er keine OP braucht das ist auf jeden Fall gut dann kann er deutlich schneller auch wieder zurück sein ah, das zum ich Team ja und ähm, dann wird man sehen, was Mike Rabel mit dem Team macht. Ähm, auf jeden Fall ein junges Team. Ein Team, das eigentlich gut aufgestellt ist. Du hast es während des Spiels, ähm, wir haben das auch zusammen gucken können mhm. mal wieder. Auch schön, dass wir wieder ein paar Spiele zusammen oh, ja. gucken
1: konnten. Auch ein großes Highlight. Das ist immer schön.
0: Ja, du hast es selber gesagt. Ähm, unverständlich für dich. Das ist ein Team ähm, mit so vielen, äh, mit so viel Talent. Aber neun zu sieben wirkt dem, er wird nicht gerecht dem Talent, was sie eigentlich im Team haben. Ja, definitiv. Da müsste
1: schon deutlich mehr bei rumkommen. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Salary Cap dastehen. Die sind bei mir echt in meiner bisherigen Untersuchung immer doch sehr ähm, unterm Radar durchgeflogen. Aber du hast eine Defense, die im Secondary zumindest nominell, dieses Jahr haben sie jetzt nicht so überzeugt, Malcolm Butler war, ich glaube, ein ex extrem enttäuschendes Signing. Aber du hast mit Logan, ja, Entschuldigung, mit Logan Ryan, der jetzt auf IR gelandet ist, und mit ähm, Jackson? Ja. Adori Jackson. Adori ja. ja. Genau, ein sehr starkes Secondary in den Defense, die eigentlich deutlich stärker sein müsste. Die Offense, das ist halt die Sache mit Mariota. Klar, du hast einen Top, war der Top 2, ne? Winston war, glaube ich, der erste Pickover ja. und, und Mariota der zweite. Ein Quarterback, an dem du natürlich erstmal nochmal festhältst. Das ist natürlich außer Frage, das ist halt total enttäuschend. Aber. Das Team ist meines Erachtens, ist es Underperforming, also das muss man definitiv sagen und ähm, ja, jetzt hast du mit Mike Rabel einen First-Year-Head-Coach, der äh, ja sicherlich im nächsten Jahr auch schon einiges an Druck verspüren wird, wenn er seinen Job behalten möchte.
0: Ja, wie gesagt, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass, wie du sagst, auch eben genug Talent da ist in dem mhm. Team, muss er jetzt natürlich ein bisschen was erreichen können. Ähm, ein Spieler wird ihm auf jeden Fall fehlen, ähm, Brian Oragbo, Outside Linebacker, ähm, hat seine Karriere beendet nach zehn Jahren, ehemaliger First-Round-Pick aus Washington, ähm, kam 2015 zu den Titans, 132 Spiele hat er gemacht, 425 Tackles und 66 Sacks für Brian Oragbo, der, ähm, ja, ich glaube mehrfach ähm, Pro Bowl All-Pro war, glaube ich auch mal, also ein sehr, sehr ja, konstanter Pass-Rusher, Outside-Linebacker, sowohl für Washington als auch eben für Tennessee. Nicht unbedingt eine Position, die sie schmerzhaft vermissen werden, denn sie können mit ihrer Front Seven sehr, sehr viel Druck ausüben. Das hat man nicht zuletzt in einem Spiel gegen die Patriots gesehen, in einem Spiel, wo sie sehr, sehr gut gespielt haben. Aber eben auch viele Spiele, ähm, die sie leichtfertig vielleicht auch verschenkt haben. Ich erinnere mich gerne an das London Game, als sie kurz vor Schluss eben für zwei gegangen sind, anstatt ja. das ja. ähm, den Extrapunkt zu schießen. All solche Sachen können Was, dann. Die Lines? Nee, gegen die Chargers in London. Also das sind Spiele, die darfst du dann halt, klar, das ist früh in der Saison und du denkst dir, okay, das ist früh in der Saison, aber im Endeffekt ist es dann, wenn du am Ende auf die Saison schaust, eben dieses eine Spiel, was du dann gebraucht hättest, um dann nochmal in die Playoffs zu kommen.
1: Apropos das eine Spiel, das du gebraucht hättest, hätte Indy damals... Ähm gegen Houston, wären die, hätten die gepuntet und wären fürs Unentschieden gegangen, das war ja am Ende der Overtime, dann hätten sie, wenn alles weitere so ausgegangen wäre, wie es ausgegangen wäre, hätten sie den First Seed gehabt in der Division. Das heißt, sie hätten das Heimspiel gehabt und äh, wären danach unter Umständen nicht auf Kansas City gestoßen, sondern möglicherweise auf die New England Patriots. Oh, die Flategate 2.0 dann. In der Tat, in ja. der Tat. Ob das jetzt unbedingt ein leichteres Los gewesen wäre, ist schwer zu sagen, ist vielleicht auch eine Ansichtssache. Aber man sieht, dieses eine Spiel, 20 Sekunden Panten oder fürs vierte Down gehen, macht am Ende einen riesigen Unterschied.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum du dich immer so aufregst über Coaches, die diese Entscheidungen treffen oder eben nicht treffen. Ähm, ich weil finde, alle
1: Coaches müssen, wenn sie Kinder haben, mit denen zwangsweise in der Offseason so 40 Stunden Madden spielen, damit die so ein bisschen äh, Game-Management lernen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das, äh, das machen die wahrscheinlich eh die jungen Coaches,
1: oder? Ja, das, deswegen sind die ja. auch so beliebt. Sean, <lacht> Sean
0: McWay spielt den ganzen Tag mit, äh, keep the Deswegen äh, kennt er auch den Roster von allen. <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt, er kennt ja alle Spieler von den gegnerischen Teams. Stimmt, ja. Oder er spielt viel Fantasy, das kann natürlich auch sein. Ja, aber Sie da hast du die, die Defensor-Spieler. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ähm, genau, ähm, um das das jetzt mal abzuschließen, das äh, Playoff-Picture, ähm, die Wildcard-Round, ähm, wollen wir natürlich jetzt mal gucken, Christian. Wir müssen noch ein bisschen Liebe den First- und Second-Seeds geben. Ein bisschen Liebe den First- und Second-Seeds. Auch jetzt Second nächste
1: Woche wirklich relevant werden, aber ich meine, sie haben auch nichts geleistet, um dahin zu kommen, und das sollte man auch nicht aus Okay, dann,
0: dann fangen wir vielleicht an mit dem ähm, wohlmöglichen MVP. Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomes hat seinen 50. Touchdown geworfen in äh, Patrick Mahomes-Manier 89 yards zu, ich glaube, Robinson war das, ähm, ist nicht zu nee, das, nee, war das war davor ja. ähm, Kansas City brauchte den Sieg gegen Oakland um den First Seed zu behalten denn die Patriots hatten gewonnen davor gegen die New York Jets ähm, ja das haben sie geschafft die Kansas City Chiefs und jetzt ähm, haben sie eben den ersten Seed behalten alles läuft durch Arrowhead das was schon äh, Tony Romo vor ein paar Wochen gesagt hatte er hat das Gefühl alles wird durch Arrowhead laufen so ist es jetzt First Seat, Kansas City, ja, ist, ist, ist für dich ein klassischer One and Done, oder?
1: <lacht> Nein, ich habe eben gesagt, es, ich, es würde mich nicht wundern. Aber es würde mich äh, auch nicht wundern, wenn sie extrem dominant in den Super Bowl einziehen. Denn was die Offense leistet, was, was Mahomes auch einfach für Würfe bringt, es ist enorm, es ist enorm. Und äh, die Waffen, die Kansas City zur Verfügung hat, die sind auch einfach... Ja, außerirdisch schon fast, ne? Du hast mit Tabik Hill und ähm, mit äh, Kelsey, der übrigens für kurze Zeit den All-Time äh, Receiving Yardage ähm, Rekord in der Liga für Tidans eingestellt hat, nachdem äh, Kittle. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Wer hätte vor der Saison nicht mit George Kittle gerechnet, dem Tide der San Francisco 49ers? Ähm, aber ja, für kurze Zeit hat er den Rekord gehalten und von Guang abgenommen, aber dann kam George Kittle und hat gesagt: So, nee, ist meiner.
0: Ja, das ist auch eine schöne Story auf jeden ja, Fall. Tue ich ja, alles. Ohne ohne Jimmy G ähm, dann den Rekord noch Wer zu braucht holen. braucht Jimmy G,
1: wenn man Nick Mullins hat?
0: Ja, das stimmt auch. Nick Mullins, der hat er mittlerweile eigentlich einen äh, Checkmark bei Twitter? Hat er? ja... Das hat er im ersten Spiel schon bekommen. <lacht> Sehr gut. Das ist das ist nämlich die. Äh, ist, wir, wir leben ja in Zeiten, in denen Pro Bowl All Pro eigentlich nichts mehr wert ist, sondern wann bekommst <lacht> du deinen Blue Checkmark bei Twitter? Ähm, hat er jetzt? Nein. Ähm, das ist auf jeden Fall Kansas City. Die ja, die 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 Waffen, die sie haben, neben ähm, um Patrick Mahomes herum, klar. Ähm, das sind natürlich auch noch Tyreek Hill, dann sind da auch noch Sammy Watkins ist auch noch da, Christian, äh, dein dein Favorite. Ähm. Hat er wieder gespielt? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. nee. Und ähm, das ja wird sich zeigen, wie sie in den nächsten Jahren das das aufrechterhalten können, wie sie das ganze Team zusammenhalten können. Ähm. Bin ich gespannt. Sie haben natürlich das Glück, das große Bargen, dass Patrick Mahomes natürlich momentan noch kein Geld kostet. Das ist immer so der Klassiker. Wenn man dann die Möglichkeiten hat, dann kann man das Team drumherum mit Geld versorgen. Ähm, wobei, wir haben jetzt auch noch mal, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Christian, die Erhöhung des Cap Rooms ah, ja. mhm. für die kommende Saison. Weißt du noch aus dem Kopf, wie, wo es angekommen ist? 187
1: bin? bis 191 Millionen soll der, soll der Salary Cap Room für jedes Team im nächsten Jahr betragen. Das ist wieder mal eine Steigerung um äh, mindestens 10 Millionen. Allerdings ist das erste Mal in den letzten drei bis vier Jahren, glaube ich, wo die, ähm, wo die Steigerung nicht bei sieben Prozent oder mehr lag. Also da ist so ein bisschen was weggegangen, aber nicht viel. Nach wie vor wächst das Salary Cap und das ist äh, immer direkt ein guter Indikator dafür, wie gut es finanziell der Liga geht, denn die Liga... Tja, ungefähr die Hälfte, ungefähr die Hälfte, da werden wir sicherlich dann auch in unseren Spezialfolgen näher drauf eingehen, denn das Ganze ist nicht so simpel zu erklären in, ein, in wenigen Worten, aber ungefähr die Hälfte der Einnahmen, die die Liga generiert aus Ticketverkäufen, äh, TV-Vermarktung, äh, ja. Kaffeetassenverkauf, <lacht> was auch immer, geht an die Spieler.
0: Ja, also das heißt für Kansas City, die die Zukunft sieht auf jeden Fall so lange ähm, Patrick Mahomes in seinem Rookie-Deal aus sehr rosig aus. Ähm, sie haben natürlich auf der Defense-Seite so ein paar Fragezeichen jetzt. Mhm. Ähm, was macht man mit DeFord? Ford? Wird er der Nächste, der Marcus Lawrence? Wird er gefranchised taggt? Ähm, dann haben sie noch ähm, Houston, glaube ich, der ja. auch ähm, einen neuen Vertrag bräuchte. Oder lässt man ihn ziehen als schon etwas in die Jahre gekommener Outside-Linebacker der Kansas City Chiefs? Er kriegt halt viel Kohle, ne? Und
1: ja. Captain haben wir im nächsten Jahr, liegt bei 21 Millionen. Das ist, äh,
0: ja, das ist top pass washer money im Moment. Genau, da, da wird eben die Frage sein, und das ist eben die, die Stärke der Defense bei, bei Kansas City, die Front, ähm, mit der sie eben sehr sehr viel Geld, äh, ähm, wo sie sehr sehr viel Geld reingesteckt haben, die aber auch sehr sehr wichtig ist, denn ohne diese sehr starke Front, ja. die sie haben, hätten sie mit Sicherheit auch nicht den First Seat bekommen, denn Klar, auch, ähm, auch Chris Jones hat ja unheimlich, äh, unheimliches verbracht. Also hat er
1: jetzt elf Spiele in Folge in Zack gehabt?
0: Ich glaube schon, ja. ja also Jedenfalls schon um den Dreh. Schöne Statistik. Genau, dann Eric Berry ähm, mhm. ist auch noch eine Fra ein Fragezeichen, der ähm, seit sehr zurück ist von der Verletzung, na, vielleicht bei 60 Prozent ist, also wenn man ihn schon länger kennt, ist das, was er momentan spielt, nicht annähernd sein ja. sein volles Vermögen. Ich ähm, er
1: war sogar auch ein healthy scratch, also hat nicht gespielt, obwohl er gesund war, oder? Das weiß ich Ich meine, er war nicht im aktiven Kader, aber ich, bin, okay. ich nagel mich nicht drauf fest. Okay.
0: Nee, ähm, dann haben wir auf, in der AFC noch die New England Patriots. Ähm, Tom Brady ist back, sagen alle, nachdem er gegen die New York Jets ein Spiel gemacht hat, was jetzt nicht so großartig war, ähm, war eigentlich nur... Ein, ein, Taking care of business, ne? Ja, genau. Sie haben das Spiel gewonnen. Sie mussten das Spiel gewinnen, um sicher Zweiter zu sein in der AFC Playoff Picture. Das haben sie geschafft. Den ersten Seed hätten sie, wie gesagt, nur bekommen können, wenn Kansas City verloren hätte. Aber ja, Tom Brady hat ein okayes Spiel gemacht. Das war, wie gesagt, kein überragendes Spiel. Viele sagen jetzt, er ist zurück, aber viel ja, wichtiger.
1: vier Touchdowns geworfen haben.
0: Genau. Viel wichtiger bei New England ist einfach, ähm, wie können sie in der Offense, allem im Passing Game, noch mehr generieren? Jetzt, wo Josh Gordon ja auch weg ist, mhm. ähm, Chris Hogan wurde viel angeworfen, wurde viel versucht. Philip Dorsett muss eingebracht werden. Ansonsten ähm, das Laufspiel genau. wie immer sehr gut. Sony Michel knapp 1000 Yards als Rookie, obwohl er vier Spiele verpasst hat in der Saison. Drei. Ich, glaub, ich
1: glaube eher drei. Wobei Aber das. Nee, war ja, verletzt, ne?
0: ja, das Chicago Game hat er ist herausgekommen er also, das war auf jeden Fall ein gutes gutes Jahr für ihn als Rookie, ähm, als erst, äh, runden Pick der jungen Patriots. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie sie das weiter aufbauen können. Jetzt werden sie in den Playoffs auf jeden Fall erstmal ein Heimspiel haben, was für die Patriots sehr wichtig ist und dann wird, wenn alle das so denken, wie sie denken und sagen, wie sie sagen, die Experten, wird es dann wahrscheinlich zum Showdown kommen in Arrowhead.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wahrscheinliches Szenario, denn... Ähm ja, man traut den Patriots immer zu, dass sie gegen quote-unquote lesser Competition einfach taking care of business machen. <lacht> Oder
0: eben auch nicht. <lacht> Oder eben auch nicht,
1: aber man, man denkt es halt immer im Vorfeld. Und äh, ja, es wäre irgendwie auch ähm, fitting, wenn dann am Ende quasi das AFC Championship Game in Arrowhead ausgetragen wird und dann quasi Kansas City nochmal ja, sich revanchieren kann für die... Ähm, hochpunktige Niederlage in Foxboro zu Beginn des Jahres.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die ganzen Playoff-Niederlagen in den vergangenen Jahren in Foxboro ja, ähm, unter Alex Smith. Die waren ja immer relativ, ähm, tja, deutlich. Deutlich, ja. Ähm, gehen wir mal rüber zur NFC noch, Christian. Du willst ja allen äh, deine Liebe schenken heute. Ähm, die New Orleans Saints auf Nummer 1 ähm, haben ihre Starter gerestet, so viel wie ging haben das Spiel verloren gegen Carolina. Ähm, ja, war im Grunde genommen ein, okay, wir gehen so gesund wie möglich ins Playoff. Genau, relativ ja,
1: langweilige Spiele in dem Moment. Vielleicht interessant für Leute, die wissen wollen, was ist mit Teddy Bridgewater, der dann gestartet ist. Der, ja, das große Fragezeichen, der echt eine ziemlich schlimme Knieverletzung hatte und dann, äh, ich glaube, zwei Jahre nicht gespielt hat. Ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ähm, ja.
0: Er hat, sich, ja. er hat sich verletzt und dann hat er komplett ausgesetzt, ja. Genau. Äh,
1: insofern schon nicht uninteressant. Äh, nun hat er seinen, seinen Free-Agent-Wert Free Wert, nicht wirklich steigern können. Das Spiel, das er gemacht hatte, war jetzt nicht so überzeugend. Ähm, nun ja, ich habe so ein bisschen Bedenken bei New Orleans gefallen mit zwei dinge überhaupt nicht. Zum einen, dass äh, in der letzten Woche ähm, Sean Payton... So, kurz, kurz äh, ein Brain-Lag gehabt, Entschuldigung, dafür, John Payton schon die Gateway dusche bekommen hat, dafür, dass sie quasi den First Seat bekommen haben. Das ist so eine Sache, das fühlt sich für mich nicht gut an. Das ist was, das macht man, wenn man was gewonnen hat. Wenn man irgendwie ein Championship-Game gewonnen hat und äh, so wie man nicht einen Banner aufhängt, wenn man irgendwie, <lacht> wie die Indianapolis Colts, wenn man die Division gewinnt irgendwie, das, ist, das fühlte sich für mich nicht gut an und das andere war, dass sie die Punkte so extrem hochgetrieben haben. Ich erinnere, ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber die haben irgendwie mit 20 Punkten geführt und dann Vierter und Drei und sind dann nochmal dafür gegangen und haben dann nochmal einen Touchdown erzielt, obwohl irgendwie nur noch fünf Minuten zu spielen waren. Dann denke ich mir einfach, das fühlt sich für mich nicht solide an. Und das ist vielleicht jetzt keine keine Analyse, die auf den Punkt genau reingeht und die so vielleicht auch nicht so wissenschaftlich ist in dem Moment, aber es fühlt sich für mich nicht gut an.
0: Was sich für dich ja auch nicht so gut anfühlt, sind die letzten Wochen der LA Rams, obwohl sie jetzt äh, gewonnen haben, das letzte Spiel. Ähm... Wie sieht's aus mit den LA Rams? Sind sie, wie du so schön immer sagst, zu früh gepiekt auf der Position 2 im NFC Playoff Picture? Haben jetzt die Bye Week, haben aber in den letzten Wochen ähm, das fing alles an mit dem äh, mit der Niederlage in Chicago, als Jared Goff sehr sehr schlecht aussah, dann glaube ich, dass die Woche danach gegen Philadelphia oder war es danach dann schon die Woche? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, da sah er äh, etwas besser aus, aber immer noch nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist der Jared Goff vom Beginn der Saison. Ähm, du hast gesagt, das könnte für dich das One-and-Done-Team sein. Ja,
1: das würde mich halt
0: auch nicht wundern. Denn
1: äh, es ist nie gut, wenn du im, Defe im Dezember anfängst zu schwächeln. Und das ist bei den, bei den Rams definitiv so. Ähm, aber auch da, ist sie, auch da muss ich den Respekt geben und sagen, ja gut, okay, Sie sind für mich schon der Favorit, glaube ich, auch dann. obwohl wohl, wenn Sie gegen Chicago spielen. Ja, dann. Zu Hause gegen Chicago? Nee, ich glaube, da würde ich Chicago favorisieren.
0: Das kommt darauf an, wenn du, wenn wir gleich äh, jetzt ähm, nämlich zu unserer Vorhersage kommen, überhaupt denkst, dass Chicago weiterkommt. Nur ah, dann, <lacht> deswegen habe ich ja gesagt,
1: wenn, wenn sie gegen Chicago sind. Ich will ja nicht spoilern. Hier.
0: Nee, du willst ja nicht spoilern. Wir haben uns übrigens, äh, wir, eigentlich haben wir uns auch noch gar nicht überlegt, wie wir tippen. Also wir machen jetzt jetzt on the fly, on air, ähm, ja. live. Ja, okay. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, dann schickt uns den schön zu. <lacht> Scherz. <lacht> <lacht> ähm, okay, gucken wir uns das Play-of-Picture an, Christian. Ähm, äh, ich würde einfach sagen, du sagst deine Prediction. Ähm, okay. Meine ist ja gar nicht so interessant dann. Ich, ich lese es einfach nur vor. Ähm, ich hatte es angekündigt, das erste Spiel Indianapolis Colts gegen Houston Texans.
1: Da bin ich tatsächlich dafür, dass Indy äh, es schafft, weiterzukommen. Äh, beide Spiele in der Saison hätten sie gewinnen müssen, sollen, müssen vielleicht nicht, aber sollen. Und ähm, Houston... Äh, es schafft es immer wieder in den Playoffs äh, nicht zu überzeugen. <lacht> der John Watson ist irgendwie einer der meistgesackten Quarterbacks und Indy hat in den letzten Wochen angefangen häufiger zu blitzen, was mir häufig gut aufgefallen ist. Also die haben wirklich schöne Konzepte da am Start und sind damit auch sehr erfolgreich äh, und machen es aber auch nur, wenn es wirklich nötig ist. So hatte ich zumindest das Gefühl. Dementsprechend denke ich, dass Indy über ähm, Houston gehen wird.
0: Kann ich mich gut mit anfreunden. Ähm, ich, ich mag ja Marcus Hunt äh, von, von Indianapolis Colts in der D-Line. Äh, eine, auch eine wunderschöne Story, der ja bei ich meine jetzt war es Cincinnati ähm, sich nie wirklich durchsetzen konnte. Ehemaliger Diskuswerfer aus äh, Lettland, Estland, ich weiß nicht mehr genau, aber ähm, eine Story, die ähm, schön ist einfach. Ähm, die so ein bisschen Spaß macht und auch so ein bisschen mal ähm, Abwechslung reinbringt in den NFL-Alltag. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, Christian, am Samstag in der NFC, dann die Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys.
1: Da, das fiel mir wirklich schwer. Also da habe ich oft hin und her überlegt, her und hin überlegt. Und, <lacht> <lacht> und da habe ich dann schlussendlich für Dallas entschieden. Denn... Ja, warum?
0: Ja, warum? <lacht> Hat hat, hast du, hat, hat, äh, äh
1: Ich weiß nicht, ob da, ob da so mein, mein, mein junger Fanboy, der sich gerade irgendwie komischerweise in dieser Saison... Ich, ich verstehe es auch nicht. <lacht> denn ich habe irgendwie Jerry Jones, ich kann mich mit dem nicht so richtig sympathisieren. Das ganze Team, diese ganze Familie da wirkt für mich häufig sehr kurios. Also ich kann mich da nicht so wirklich wiederfinden. Aber irgendwie mag ich der das. Ich weiß nicht, Late Wender ist es sicherlich ein Faktor dafür, der übrigens auch ein Faktor dafür ist, warum ich Dallas tippe. Ähm, du hast mit Sieg Elliott das Laufspiel, Dak Prescott, der mit, ähm, ach Gott, wie heißt nochmal der Wide Receiver? Ähm, Welcher jetzt? Gallup oder nicht, nicht der, Mary Cooper? Genau, Mary Cooper, der extrem Einfluss hat auf das Team und dementsprechend glaube ich, dass Seattle es nicht schaffen wird, auswärts zu gewinnen in Arlington, Texas, denn auch wenn Seattle es immer wieder schafft, einen, Hase aus dem, einen Hasen aus dem Hut raus zu zaubern. Aber es ist mir für mich am Ende zu wenig. Ich glaube nicht, dass Lockett, auch wenn er eine extrem starke Saison hatte und Doug Baldwin, der äh, zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, es äh, wird schaffen können. Also ich bin da dubious.
0: Ich tippe auf Seattle. Ähm, nächstes Spiel Sonntag. Ähm, Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Nee, ich habe doch gesagt, ich, äh, ich, ich äh, wir wollen nur deine Prediction. Meine ist ja an dieser Stelle uninteressant. <lacht> das sind auch nur... Also ich meine, das ist alles Bauchgefühl. Das ist, ja. das sind alles so Sachen... Äh, ich meine, es gibt 379.000 Millionen Experten, ob das ist im Fußball ist, ob das irgendwie im Football ist oder selbst im Aber Radsport. Im selbst Nur zwei Waren. Ja, nur selbst im Snooker. Ähm <lacht> gibt es 379.000 Experten und jeder sagt, ähm, nee, der gewinnt oder der gewinnt oder nee, ja. der hat verloren, weil das oder weil das. Also es ist alles, es ist eine Meinung, die man hat aufgrund der Lage von häufig Emotionen oder Gefühlen. Ja. Ähm, von daher, mein, mein Gefühl ist einfach nur, äh, Russell Wilson ist ähm, greater than Leighton Vanderesh Zekiel Elliott und Jack Prescott zusammen, von daher glaube ich an Russell Wilson. Ist he dangerous? <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Ähm, Sonntag, äh, AFC, erstes Spiel LA Chargers bei den Baltimore Ravens.
1: Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Chargers das gewinnen werden, denn Baltimore ist für mich zu leicht, zu einseitig. Und äh, die Chargers auch, ich meine, die Chargers können das Spiel meines Erachtens und dann verlieren, wenn Philip Rivers, wie zuletzt häufiger, einige Interceptions wirft. Das könnte natürlich der Weg sein für Baltimore, und das Spiel für sich zu entscheiden, indem man kurze Felder hat und dann mit einem starken Lausspiel dann zu so zu Erfolg kommt. Aber ich glaube, dass Philip Rivers das, ähm, ja, vielleicht sogar nochmal ein Super Bowl One hinlegt zum Ende seiner Karriere. Denn das ist ja das, was ihm fehlt, Diese eine wichtige Ring, der ihm quasi den Eintritt in die Hall of Fame später garantieren wird. Ähm von denen er seinen ja, da, Kindern dann erzählen kann.
0: Da kommt er auch so rein, auch ohne den Super Bowl sieg Das haben auch andere vor ihm schon geschafft. Ich denke auch, ich denke auch. Aber das ist so dieser, dieser Fleck aus seiner Karriere,
1: dass er halt keinen Superbowl-Titel hatte. Im Gegensatz zu Eli Manning, Philip Rivers, ähm, ein deutlich konstanterer Quarterback, beide ja aus demselben Jahr gedraftet und auch durch den Trade miteinander ver, ja, auf Ewigkeiten verbunden. <lacht> Ja, äh, ein, ein Ring sie alle zu knechten. Ja, genau. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Moor, da wo die Schatten <lacht>
0: drohen. Ja, Im Lande Stubhub, wo keine Schatten drohen. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, Christian. Sonntag, Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears. Was sagst du, du denn? Ähm, ich glaube, Baltimore gewinnt, äh, weil Baltimore einfach ein cooles Team ist.
1: Hast du überhaupt schon deinen twitter avatar wieder gemacht? Ja, ich habe schon wieder alles sehr geändert. Gut. Sehr, sehr, sehr gut sehr gut. Äh, ja, Chicago gegen, ähm, zu Hause gegen Philadelphia und da, das ist auch das Spiel mit, dem, mit der größten Points Spread, also sprich ähm, dem Handicap. Das liegt, glaube ich, bei 5 oder 5,5, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da würde ich auch ziemlich sicher zu Chicago tendieren, ähm, auch wenn es echt eine sehr schöne Story wäre, wenn Nick Foles wieder der Playoff Nick Foles werden könnte und damit dann wahrscheinlich ziemlich sicher eine Chance bekommen wird, im nächsten Jahr als Starter irgendwo nochmal aufzulaufen und dort das nochmal zu probieren, denn er war ja auch schon im Ruhestand, bevor er dann wieder zurück zur NFL gekommen ist. Eine schöne Geschichte, aber ich, ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Aber ich kann es mir auch letztes Jahr schwer vorstellen, insofern, <lacht> wer weiß. Aber ich sage Chicago.
0: Wir werden das nächsten Dienstag in der nächsten Episode natürlich analysieren, ähm, beziehungsweise bis dahin haben wir immer schon glücklicherweise vergessen, was wir im Podcast gesagt haben. Das heißt. notierst jetzt. Ja. Okay, Christian notiert sich das. Ich werde, äh, wir werden das natürlich analysieren und dann werden wir das Gleiche natürlich auch tun mit der Division Round, die dann anstehen wird. Wer tritt gegen wen an? Und, ähm, gucken uns dann das Playoff Picture nochmal ganz genau an. Jetzt soweit erstmal dazu, wir haben natürlich noch ein ganz wichtiges Thema, was heute, beziehungsweise gestern wichtig geworden ist und uns die nächsten Tage beschäftigen wird, bis dann die ersten, naja, vielleicht offiziellen Quellen auch vermelden, wer neuer Headcoach wo geworden ist. Ähm, dieser
1: Eine Sache wollte ich noch schnell reinbringen. Hunter Henry wird wohl wieder
0: spielen. Ja, habe ich in meinem News-Item ah, noch drin, okay, Christian. Okay, das, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. ich wollte, ah, nicht ja,
1: der, das wollte nicht in eine Struktur rein. Ich
0: wollte natürlich alle Hörer und Hörerinnen bis zum Schluss dabei halten und wollte noch sagen, dass wir nachher noch ein paar News. Haben. But wait, there's more. Ja, genau. Da, da, es gibt noch mehr. Ähm, gucken wir aber erstmal auf die Coaches. Christian, ähm, der Montag oder eigentlich auch schon der Sonntag nach dem letzten Spieltag ist immer der Tag, an dem die Teams ihre Coaches entlassen, von denen sie eben nicht mehr überzeugt sind. Wir haben diesen Trend, ähm, der so ein bisschen wieder ja zugenommen hat in diesem Jahr. Denn äh, wir haben schon Mike McCarthy gesehen dieses Jahr, Hugh Jackson, die ihren Headcoaching-Job verloren haben. Jetzt sind nochmal einige dazugekommen. Und zwar deutlich mehr als noch in den letzten Jahren zuvor. Ähm, viele sagen, dass es ein Problem ist, generell, in der Liga, dass man Coaches nicht genug Zeit gibt. Ja. Wir kennen das natürlich auch ähm, mhm. hier aus Europa, Deutschland. Äh, nicht zuletzt natürlich auch im Fußball, wo häufig eben das Problem <lacht> auch ist, dass vielleicht Trainer nicht genug Zeit haben.
1: Ihr noch, ich habe heute noch einen Tweet gesehen, dass äh Angela Merkel 24 äh, Coaches vom Hamburger SV äh, überdauert hat.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, ist ähm, in der NFL dieser Tag eben an der Tag ähm, an dem viele Coaches ihren Job verlieren natürlich ist es ein sehr trauriger Tag denn ähm, die Coaches, auch viele Assistant Coaches, die dann gar nicht so häufig genannt werden oder gar nicht häufig auch in den Medien äh, rauskommen verlieren ihren Job, äh, müssen mit ihren Familien meistens dann umziehen in der Hoffnung irgendwo anders einen neuen Job zu finden beziehungsweise sobald sie einen neuen Job haben ähm, bei den Head Coaches ähm, ist es jetzt nicht so ganz so tragisch? Ja, die fallen etwas weicher. Die fallen etwas weicher. Äh,
1: Millionengehaltes, was sie äh, meistens doch kriegen, wenn ich sogar immer.
0: Genau. Ähm, auch da ist es natürlich so ähnlich wie bei Spielern. Ähm, man kann sehr viel diskutieren darüber, ob das gut ist oder schlecht ist, ob man einen Coach jetzt entlässt, oder ob es gut oder schlecht ist, ein Coach zu, unter Vertrag zu nehmen. Das ist alles eine Sache, die kann man erst im Nachhinein so ein bisschen beleuchten oder kann zumindest angucken, was ist so, naja, der Erfolg des Coaches gewesen. Ähm, die Coaches, die jetzt entlassen wurden, sind ähm, Todd Bowles von den New York Jets nach einer 4 zu 12 Saison. Äh, er war vier Jahre bei dem Team, hatten insgesamt einen Rekord von 24 zu 40. Seine beste Saison 2015, als sie 10 zu 6 abgeschlossen haben, nichtsdestotrotz keine einzige Playoff-Teilnahme für die Jets.
1: Ja, äh, gerade 2015 das letzte Jahr, in dem ähm, sie das letzte Spiel gegen Buffalo gewinnen mussten, ihr Schicksal selbst in der Hand hatten und dann verloren haben Ein extrem enttäuschender Lauf in, in, bei den Jets ähm, jetzt mit dem Air und mit Sam Darnold hat man ja natürlich den goldenen Schlüssel in der Hand zum, um die AFC East und die New England Patriots endlich aufzuschließen ähm, und das macht man mit einem neuen Coach, finde ich absolut gerechtfertigt, denn Todd Bowles auch wenn es vielleicht nicht unbedingt seine, Fehl seine Schuld war, denn der roster wow ist schlecht zusammengesetzt worden. Mike McCracknen, der jetzt auch seit 2015 dort ist, ähm, bleibt wohl erstmal nochmal da, ne? nach meinem ja. Wissenstand. Das könnte meines Erachtens eher der Fehler sein, aber man will ihm da noch eine Chance geben, äh, für mich ein relativer
0: No-Brainer, dass, dass er raus musste. Ja, was sie auf jeden Fall geschafft haben, aber ähm, das schafft eigentlich jedes schlechte Team, relativ viel Caproom anzuhäufen. Also zumindest nicht jedes schlechte Team schafft das, aber es ist nicht so schwierig. Ähm, die New York Jets ähm, zusammen mit den Indianapolis Colts das Team mit dem meisten ähm, Caproom. Problematisch ist es einfach nur ähm, ein Team, das auch in den nächsten Jahren im Umbruch sein wird. Ähm, das heißt, viele ja gestandene veterans die dann auf dem Markt sein könnten Le'Veon Bell wird natürlich immer wieder genannt ist die Frage ob er dann zu einem Team wie den Jets geht die eben in der AFC East immer noch gegen die Patriots laufen müssen wo immer noch fraglich ist ab wann sie wieder in die Playoffs kommen werden da ist es schwierig dann Spieler unter Vertrag zu nehmen ja du hast halt
1: ein paar Spieler ein paar Schlüsselspieler die um die man bauen kann Jamal Adams der Safety der eher ja, durchaus die Chance hat, zu einem richtig, richtig Großen zu werden und jetzt schon ein sehr guter ist. Mit Sam Darnold hoffst du halt, dass, du, dass die, die Lernkurve von Jahr 1 zu Jahr 2 deutlich besser ist. Ähm, Leonard Williams vielleicht so ein Building Block. Ja, Tormaine Johnson könnte sich vielleicht nächstes Jahr wieder fangen, der in diesem Jahr extrem enttäuscht hatte. Ähm, da ist so ein bisschen was... Das Team hat ein paar Schlüsselspieler, aber das Team selbst ist...
0: Insgesamt sehr schwach aufgebaut, ja. ja. Mhm. Ähm, die Wide Receiver Position ist natürlich ein großes Problem. Ja.
1: Deswegen ist mich echt wundert, dass Mike McCacken denn noch da ist. Also, das ist, ähm, aber ja, gut, gut. Ja, das
0: ist die Entscheidung von Mr. Ross dann. Ähm,
1: die Coaches gehen halt in der Regel immer zuerst, was meines Erachtens auch nicht immer so ganz fair
0: ist. Absolut nicht. Ähm, dann äh, ebenfalls in der AFC East. Ähm, die Miami Dolphins haben sich von Adam Gase getrennt. Adam Gase ähm, mit 7 zu 9 die Saison abgeschlossen. Insgesamt ähm, 23 zu 25 Rekord im ersten Jahr, die Playoffs erreicht, danach eigentlich nur noch Losing Records ähm, an den Start gebracht. Für äh, ja Adam Gaze ist es ist, ist eine schwierige Sache, also es wird viel berichtet, dass äh, das Team intern äh, Probleme gab. Der Locker Room, den hatte er wohl relativ zeitnah in dieser Saison auch schon verloren, obwohl sie ja so großartig gestartet sind. Ähm, Hat natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, er ist äh, gebunden gewesen und an Ryan Tannehill, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird zu den Dolphins, ähm, naja, auch eher so ein bisschen ein Opfer vielleicht, ein Bauernopfer vielleicht bei den Miami Dolphins, denn auch sie haben es nicht geschafft, ähm, den Roster aufzubauen, beziehungsweise ja. er, er war deutlich besser als jetzt im Vergleich zu den Jets, aber... Ähm, wirklich Erfolg konnten sie nicht vorweisen und Adam Gaze, auf jeden Fall einer derer, die als junger Offensive-Minded-Coach wahrscheinlich kein Problem haben wird, in der kommenden Zeit einen neuen Job zu finden.
1: Er ist auf jeden Fall jetzt schon direkt wieder in High-Demand, also er wird viel nachgefragt, er könnte nächstes Jahr schon wieder einen headcoaching job haben, was natürlich auch klar ist, wenn acht Stellen offen sind, die muss man ja auch irgendwie besetzen und nur Coordinators oder so zu ziehen oder aus dem College, das ist selten der Fall. Also, ich denke mal, dass mindestens drei der acht Positionen wieder von ehemaligen Head Coaches besetzt werden. Ähm, zu Adam Gaze noch, er hat sich halt wirklich mit Spielern überworfen. Ne? Also, sollte da wirklich richtig Probleme gehabt haben. Ich glaube, Jarvis Landry hat in dem Moment, wo er, äh, wo die Nachricht rauskam, dass er gefeuert wurde, hat er irgendwie nur vier. Äh, extrem stark lachende Smiley-Emojis <lacht> getwittert. Also da scheint, so ein, ja, da scheint er den Locker-Room verloren zu haben, obwohl er doch unbedingt die Culture in dem Locker-Room ändern wollte bei den Dolphins, indem er ähm, nameken in rausgehauen hat und äh, Leute wie äh, Danny Amendola gesigned hat, die ja doch dann quasi das richten sollten.
0: Genau, das hat nicht funktioniert, äh, auch nicht funktioniert hat für Vance Joseph, ähm, Head Coach der Denver Broncos nach der 6 zu 10 Saison in diesem Jahr hat er ja mit seinem Team es geschafft, die erste aufeinanderfolgende Losing Seasons ähm, aneinander zu reihen. Das erste Mal seit 1971/72 für John Elway war das nicht länger tragbar. Auch da ist wieder das Gleiche, auch wie bei den ähm, ja, Jets und auch so ein bisschen bei den Dolphins. John Elway hat sehr, sehr viel Mist gebaut auch als ähm, derjenige, als sozusagen die die starke Hand äh, bei den Denver Broncos, derjenige, der für die äh, für die Teamzusammenstellung zuständig ist, der im Grunde genommen die Football Operations führt. Ähm, er hat es nicht geschafft, ähm, einen Peyton Manning-Ersatz herbeizuführen. Er hat sehr, sehr viel rausgehauen in den Jahren mit ähm, Peyton Manning, als sie eben all-in gegangen sind, natürlich auch den Super Bowl gewonnen haben, aber das eben auf Kosten der nächsten Jahre gemacht haben und Vance Joseph war dann einfach nur, naja, derjenige, der das dann hätte irgendwie wieder zusammenführen sollen, hat es nicht geschafft und er muss nun auch gehen.
1: Ja, finde ich auch sehr schwierig. Also das ist auch wieder so ein Fall, wo man sagen kann, John Elway hat einiges verhunzt, denn er hat versucht, günstig an den Quarterback zu kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass er für Brock Osweiler auch 16 Millionen im Jahr geboten hat, nur hat dann Houston damals mehr geboten mit, 18 Millionen, glaube 17. ich. Ne? 17. <lacht> und dementsprechend hatte äh, Elway im Prinzip Glück gehabt, dass äh, Houston quasi ihm Osweiler von der Hand genommen hat. Und dann hatten wir die ganzen anderen Experimente, die da passiert sind. Case Keenum, äh, zumindest dieses Jahr hat er nicht überzeugt. Und ähm, tja, was man da dann schlussendlich, wenn Joseph dann anrechnen kann, ist immer schwierig. Aber häufig sind es halt, ähm, tja,
0: Figureheads, ne? Ja, Dirk Hörter, ähm, Das hatten wir schon häufig angesprochen. Ähm, ein ja, der vielleicht am leichtest zu ähm, erklärende rausschmiss bei den Head Coaches. Dirk Hörter, der es nicht geschafft hat äh, mit einem sehr sehr guten Team der Tampa Bay Buccaneers was zu erreichen. 19 zu 29 sein Rekord. Seit elf Jahren keine Playoff Teilnahme mehr. Gruden lacht sich ins Fäustchen so ein bisschen. Mhm. Äh, die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, da natürlich in dieser Saison auch so ein bisschen die Problematik ähm, auf der Quarterback-Position. Wir hatten Ryan Fitzmagic, ähm, dann hatten wir wieder James Winston, dann hatten wir wieder Fitzmagic, ähm, der dann auch nur Fitzpatrick war. Ja, und, war wieder Winston. und dann hatten wir wieder Winston. Und jetzt haben wir eben äh, die Situation, dass äh, der Cutter gefeuert wurde. Eine eigentlich, wie ich finde, attraktive Stelle in Tampa, Denn das Team ist insgesamt ähm, relativ gut zusammengesetzt. Ähm, es hat einen ähm, breit aufgestellten Kader, ähm, sie haben ein paar Superstars mit drin. Ähm, die Frage ist einfach nur: James Winston, an ihn ist man noch gebunden. Ähm, mit ja, ihm.
1: Du kannst ihn cutten, aber du willst ihn wahrscheinlich nicht cutten. Also, ich, ja. es wirkt so, als wenn Tampa Bay das nächste Jahr mit ihm auch nochmal ausspielen will. Ähm, die Garantie liegt bei 20 Millionen und wird zu Beginn des Ligajahres dann, glaube ich, garantiert die Frage ist halt, was ist die Alternative? Das ist halt wirklich immer die Frage und ich glaube, im Free Agency-Markt wirst du keinen Quarterback finden, von dem du ausgehen kannst, dass er besser sein wird, als James Winston. Zumindest was was so, es geht ja mal um Floor und Ceiling, also sprich, wo ist das Maximum und wo ist das Minimum und das ist bei James Winston halt extrem weit auseinander. Also sprich, du hast, er kann extrem stark sein, aber auch extrem schwach und ähm, naja, aber mit ihm, die wollen es halt nochmal ein Jahr probieren und dann gucken, wo sie dann stehen und dann ganz am Ende evaluieren. Und ja,
0: das kann schon interessant sein für Headcoaches. Auf jeden Fall, eine interessante mhm. Stelle. Ähm, 16 Jahre übrigens hat ähm, evaluiert der gute Marvin Lewis in Cincinnati, bevor er dann, ähm, man hat es so ein bisschen versucht zu ähm, als beidseitiges, man hat sich darauf. glaube ich, ich glaube nicht,
1: dass... Ich glaube, wenn er gesagt hätte, nee, ich will nicht gehen, dann wäre er auch nicht gefeuert
0: worden. Ja, okay. <lacht> das, das mag sein. Also, aber auf jeden Fall hat Marvin Lewis gesagt, er geht, äh, denn er hat auch noch mal in der Pressekonferenz gesagt, das ultimative Ziel ist natürlich den Super Bowl zu gewinnen und das haben sie nicht geschafft in 16 Jahren unter seiner rigide. Noch ähm, nicht mal ein Playoffspiel <lacht> Genau, noch nicht mal ein playoff spiel Drei äh, Jahre hintereinander jetzt keine Playoffs mehr. Er ist trotzdem immer noch der Winnings-Coach ähm, des Franchise, also die meisten Siege errungen als Head Coach 131, aber auch 122 Niederlagen. Ähm, naja, nach 16 Jahren Marvin Lewis-Ära geht zu Ende. Ich glaube, da kann man einfach sagen, ähm, ein Umbruch tut diesem Team ganz gut. Sie haben sehr, sehr viele entscheidende Positionen, die zu evaluieren sind, die man neu bedenken muss. Andy Dalton natürlich an erster Linie. Ähm, aber dann hat man eben auch eine, eine die so ein bisschen auch in die Jahre gekommen ist auf einigen Positionen. Man hat Spieler wie Wontaze Perfect noch drin, der zwar vielleicht sportlich ein guter Spieler ist, aber eigentlich in der Liga nichts mehr zu suchen hat. Ähm, dann hat man die gute, junge Stars in der Offense. Ähm, man hat noch AJ Green, den man natürlich vielleicht noch irgendwie gerne halten möchte, noch mal ein bisschen was aus ihm rausholen möchte. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt, ähm, jetzt mal ähm, da einen neuen Weg zu gehen, viele sagen natürlich, der richtige Zeitpunkt wäre schon vor fünf Jahren gewesen, ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, Marvin Lewis, ähm, das unterschätzt man immer so ein bisschen, ist, glaube ich, ein guter Coach, wenn es darauf gut. ankommt, ein Team zusammenzubauen. Man hat, ähm, Cincinnati schafft es eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Da passiert eigentlich nichts Schlimmes. Wenn man jetzt mal von Perfect absieht, ähm, ist das ein Team, was gut zusammenhält, wo es eigentlich selten irgendwelche Probleme gibt, wo es selten irgendwelche Aussetzer gibt. Von daher, das hat, kann man Marvin Lewis schon ähm, anrechnen, dass er das geschafft hat, ähm, ein Team da zusammenzubauen, was eben nicht immer alle schaffen und äh, was auch nicht immer so normal ist. Ähm, viele denken ja immer, nur weil man irgendwie ein großartiger Coach ist, wie zum Beispiel Sean McVay etc., ähm, könnte man das automatisch auch alles mitnehmen. Aber das sind häufig Sachen, die von anderen Leuten in den Franchises getrieben werden oder organisiert werden. Und ich habe den Eindruck, dass Marvin Lewis da sehr, sehr viel getan hat für das Franchise insgesamt.
1: Ja, definitiv. Man darf auch nicht vergessen, damals, als er das Franchise übernommen hat, vor 16 Jahren, der war Cincinnati so ein bisschen das Cleveland Brown von heute so ungefähr. Also, und er hat es halt geschafft, das herumzudrehen. Äh, nur muss ich aber auch dazu sagen, klar, das war eine gute Leistung, aber sowas kann man halt nach sechs Jahren locker geschafft haben, denn, ja, okay, damals war die Salary Cap Ära noch ein bisschen anders, aber spätestens seit 2011 dauert halt so ein, so ein Umbruch in dem Team, wenn du es gescheit anstellst, ein bis zwei Jahre. Du kannst selbst, wie du hast es ja bei Seattle gesehen, die haben jetzt von ihrer Defense einen kompletten Umbruch drin gehabt und haben das innerhalb von, ja, on the fly quasi schon fast geschafft, innerhalb von ein bis zwei Jahren und da hat Marvin Lewis einfach wirklich die letzten fünf Jahre echt dahinschlendern lassen und einiges vergeudet, denn ja, Andy Dalton wäre zu mehr Möbel in der Lage gewesen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist schwierig, aber naja, für Cincy ist es sicherlich gut, sich jetzt neu zu orientieren und was macht man da Besseres, als Hugh Jackson anzustellen?
0: Ja, Marvin Lewis hat für Hugh Jackson ein äh, gutes Wort eingelegt, ähm, was das dann bringt, kann man... Ja, weiß man nicht. Man weiß nur, dass Hugh Jackson wahrscheinlich eine gute Chance haben wird, einen neuen Head-Coaching-Job auch zu bekommen in naher Zukunft. Ja, Cincinnati wäre dann wahrscheinlich die die beste Adresse für ihn persönlich. Wir werden sehen. Die, die letzte oder beziehungsweise vorletzte Stelle, die noch geöffnet wurde jetzt, ist in Arizona. Die Cardinals haben sich von Steve Wilkes getrennt, der nur ein Jahr Zeit hatte, da das Ruder so ein bisschen rumzureißen. Das schlechteste Abschneiden nach dem Umzug aus St. Louis 1988 mit 3 zu 13, man hat den hoffentlich Franchise Quarterback in Josh Rosen gedraftet, man hat aber ansonsten in dem Team wirklich sehr, sehr viele Lücken, man hat ein Team, das sehr schwach aufgestellt ist, insgesamt nicht breit aufgestellt ist. Steve Kame, der General Manager, hat dann nicht unbedingt den besten Job gemacht und ja, Wilkes ist so das klassische Bauernopfer, wie ich finde, denn nach einem Jahr sagt man ihm im Grunde genommen schon, nee, eigentlich wollen wir nicht mehr mit dir weiterarbeiten.
1: Ja, das stimmt schon, das sehe ich ein bisschen ähnlich. Nach einem Jahr finde ich es generell schwierig, jemanden zu freuen. Da muss schon wirklich extremes Fehlverhalten quasi da gewesen sein oder Fahrlässigkeit und es wirkt verfrüht, aber Nein, nein ja, jetzt muss ich auch dazu sagen, bei den Cardinals bin ich nicht so drin. Ähm, was man sagen kann, ja, auch echt ein, sie haben halt wirklich einen guten Building-Block. Ne, Sie haben gute Spieler am Start. Die Zukunft wird zeigen, was zu Hause zu bringen hat.
0: Genau, und dann haben wir natürlich noch die Cleveland Browns, ähm, zumindest als wahrscheinlich vakante Stelle, denn, naja, auch wenn es viele Plakate gegeben hat am letzten Wochenende oder in den letzten Wochen, die dafür ähm, sich ausgerufen haben oder, ja, ausgesprochen haben, dass eben Greg Williams behalten wird als Head Coach, kann man davon ausgehen, dass auch die Cleveland Browns ähm, einen neuen Head Coach installieren werden. Wer das dann sein wird, es gibt viele Namen, die jetzt rumschwirren. Natürlich ähm, sind das die ehemaligen Coaches, Mike McCarthy, wir hatten Hugh Jackson angesprochen, Bruce Arians, der ausgesetzt hat, ähm, dann haben wir Adam Gase, den hatten wir angesprochen, aber eben auch ähm, ein paar von den Assistants, ähm, Josh McDaniels mal wieder, von dem viele gesagt haben, der wird nie wieder ein Offering bekommen. nachdem äh, Nach der Story mit Indianapolis hat es jetzt eine Saison gedauert und schon kriegt er wenn man so will, die besten Offerings vielleicht. Green Bay wurde er offiziell... Ich will ja ähm, nichts
1: sagen, aber wir haben von vornherein gesagt, dass es sehr gut möglich ist, dass er wieder Offerings bekommt.
0: Ja, natürlich, weil er halt einfach ein guter Coach ist. Ähm, dann und Vic Fangio, der Defensive Coordinator der Bears, auch er hat schon Anfragen bekommen, beziehungsweise die Teams müssen eben offiziell anfragen, einen Trainer, einen Assistant Coach interviewen zu dürfen dann in dem Moment. Und dann gibt es eben noch weitere... Matt Eberfluss hatte ich angesprochen von den Colts, der Defensive Coordinator. Dan Campbell, Assistant Head Coach ähm, und Titans Coach bei den Saints. Ehemals ja auch kurz Interim bei den Dolphins. Jim Caldwell, der früher die Lions trainiert hat als Head Coach. Auch er wird wieder in den Raum geworfen. Und der gute alte Chuck Begano wird auch wieder genannt, der Name. Also ihr seht oder hört, ähm, es sind nicht unbedingt neue Namen. Ähm, es sind Freddy Kitchens. Ja, Freddy Kitchens hat jetzt irgendwie <lacht> fünf Spiele... Uh, zum Leben Alex. Ja, das glaube ich, glaube ich nur nicht dran, aber <lacht> das Problem dabei ist, dass die NFL ein Problem generell hat, was ihre Head Coaches angeht ja. und vor allen Dingen auch die, ja, die Positionen, die spielentscheidend sind in einem Team, was die Strukturierung, was das Lenken und die Organisation eines Teams angeht. Denn die Rooney Rule, die ja besagt, dass, mindestens ein Vertreter einer äh, Minderheit auch angehört werden muss, beziehungsweise in den Bewerbungsprozess mit eingepflegt werden muss, ähm, scheint nicht mehr zu greifen. Äh, und das ist ein Problem für die Liga, denn dadurch, dass Hugh Jackson seine Stelle verloren hat, dann Marvin Lewis seine Stelle verloren hat, Steve Wilks seine Stelle verloren hat, ähm, wer war noch dabei? Ähm, Minority Coach Todd Bowles. Vance Joseph. Vince Joseph. Ähm, wird die Liga mal wieder deutlich weißer, beziehungsweise die, ähm, man hat es nicht geschafft, eben das ähm, Minority diese Frage oder diese Coaches mit einfließen zu lassen äh, in die Trainersuche und das verstärkt sich jetzt und das Problem ist einfach, dass die ähm, ja, die die Headco die, die ähm, Besitzer der Teams, die weißen alten Männer, eben gerne auch eben dann die weißen Männer einstellen als ihre Headcoaches und sich nicht so wirklich darum scheren. Und das ist ein Problem für die Liga, weil ähm, die Liga repräsentiert nicht das, was die NFL eigentlich ist. Also sie repräsentiert auch nicht das, was die Liga antreibt. Also die ganzen Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die Spieler, die die Spiele spielen, werden einfach nicht repräsentiert. Und ähm, die Suche nach diesen Headcoaches verläuft mal wieder so, wie man es sich in den letzten Jahren eigentlich, ähm, naja, man hatte zumindest die Hoffnung in den letzten Jahren, dass man da endlich so ein bisschen wegkommen würde, ähm, durch eben die Hirings von Vince Joseph etc. Aber jetzt macht die Liga wieder so eine Kehrtwende, beziehungsweise die Besitzer und fragen die alten Bekannten an, die man eigentlich schon viel zu oft gesehen hat.
1: Ja, ist sicherlich ein ähm, Problem. Auch also die Uni-Rule war ja auch in Nachrichten, dass er so ein bisschen gestärkt wurde. Am Ende wird man sehen, was bei rumkommt. Ob vielleicht noch ein paar Coaches kommen, die dann aus einer ähm, ja, Minoritätengruppe quasi kommen. Äh, ich denke eher nicht. Also die Liga wird am Ende wahrscheinlich wieder noch weißer werden. Ähm, sicherlich schade und definitiv auch irgendwo tragisch. Äh, aber ja gut, die NFL reagiert bei diesen Sachen immer eher langsam, ne?
0: Vielleicht muss naja, ein bisschen einschreiben. Langsam würde ich nicht sagen, weil sie waren ja schon deutlich mal einen Schritt weiter in den letzten Jahren. Das ist eher so ein Rückschritt für mich. Das Problem ist halt auch, dass viele eben sagen, und viel wird es natürlich auch berichtet und geschrieben, ja gut, man sortiert halt oder man stellt halt ein nach Können. Mhm. Und das ist halt einfach Quatsch. Es wird nicht nach Können eingestellt, wenn man einfach einen Pool hat aus möglichen Trainern, der zu 99% aus Weißen besteht. Also die Liga muss es endlich schaffen, ähm, dass ähm, man dieses äh, Problem ähm, dieser Trennung immer noch ähm, einfach mal umgeht. Also man muss endlich mal diesen Pool erweitern und mhm. auch vor allen Dingen Trainern einer Minorität endlich die Chance geben, sich äh, beweisen zu dürfen. Das stimmt, definitiv. Man muss endlich dahin kommen, dass, dass alle ähm, die, gleiche, die gleichen Chancen haben, auch eingestellt zu werden von natürlich den weißen Besitzern. Denn nur dann kann man auch eben wirklich ähm, sagen, man stellt ja nach Können ein. Denn was die anderen können, weiß man gar nicht, weil man sie gar nie einlädt, weil man sie gar nicht drin haben will in dem Zirkel. Man will sie nicht drin haben und weiß auch nicht, was sie können. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe. Wenn jetzt eben Mike McCarthy wieder eingestellt wird, Bruce Arians eingestellt wird, Josh McDaniels eine head coaching position bekommt, Vic Fangio, Chuck Begano und wer weiß was noch... Ähm, dann muss ich sagen, ganz ehrlich, dann hat die Liga einen Schritt 15 Jahre zurückgemacht.
1: Ja, ich meine, ein, ein Thema, das sich immer wieder durchzieht durch die NFL, ist immer die Angst vor dem Unbekannten. Und ähm, ich glaube, das kann man <lacht> deutlich feststellen. In der NFL ist es so. Also man nimmt lieber einen alten Veteran als einen jungen Spieler, äh, weil man weiß, was, was der mal hatte. Und da kann man sich so ein bisschen, da weiß man, was man hat und braucht keine Angst haben. Und so ist es halt auch oft bei diesen headcoaching coaching positionen ähm, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kann eigentlich auch nur dazu hoffen, dass dann vielleicht äh, der nächste Sean McVay dann äh, einer Minorität angehört und dann alle sagen, oh, das geht ja.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, man muss es halt einfach mal, das erweitern, man muss ja das Bewusstsein auch mal erweitern. Und momentan ist es nicht nur durch Colin Kaepernick und die anderen Sachen, die wir hatten, mal wieder ein Rückschritt, was die head positionen angeht. Und jeder, der sagt, ähm, man stellt nach Können ein oder nach Erfahrung, ähm, der hat einfach das ganze Problem nicht verstanden, der hat im Grunde genommen die Tragweite nicht verstanden und sollte eigentlich besser schweigen, denn es geht hier einfach nur darum, dass man aus einem Pool greift, der zu 99% weiß ist, weil man niemand und anderen... Weiß bleibt. Und damit weiß bleibt, weil man eben niemand anderen in den Pool reinlässt, weil du kannst nur jemanden beurteilen nach seiner Head-Coaching- ja, nach seinem Können als Head Coach wenn man ihm auch mal die Chance gibt. Und ähm, dann hilft es auch nicht, wenn die Liga sich irgendwie groß damit brüstet, dass man irgendwie, keine Ahnung, mal wieder irgendwie ein Programm ins Leben gerufen hat oder dass wir mal wieder irgendwo ein Interim da ist oder dass wir wieder irgendwelche Assistant, Assistant, Assistant Coaches hat oder dass man jetzt auch mit äh, Frauen arbeitet. Wow, großartig. Also das ist, ist wirklich sehr schade. Ähm, Christian, zum Abschluss unserer gemeinsamen Folge heute vielleicht noch ein paar News, äh, die du schon leicht äh, angeteasert hattest. Gerne, gerne. gerne, ähm, gerne. Was ist denn, ähm, du kennst dich ja gut aus mit äh, Big Ben, <lacht> was ist passiert mit Antonio Brown?
1: Ja, so ganz genau weiß man es nicht. Aber anscheinend hat Antonio Brown jetzt zum dritten Mal in dieser Saison unerlaubt, äh, ist er dem Training oder Meetings ferngeblieben. Und das scheint der Fall zu sein. Ähm, er hat wohl, ist wohl ausgerastet und hat, äh, so wie ich es gelesen habe, äh, seinem Quarterback Ben Wafflesberger ähm, einen Ball zugeworfen. Man weiß nicht genau, in welche Art und Weise. Also Ball
0: <lacht> zugeworfen wäre nett. Ich glaube, er, äh,
1: er hat den Ball auf ihn geschmissen. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Art und Weise es passiert ist. Aber da ist Drama in Pittsburgh. Definitiv soweit, soweit, dass schon das gesagt wird, er müsste jetzt getradet werden könnte vielleicht ein bisschen verfrüht sein denn ihn zu traden ist nicht leicht, wenn man ihn im nächsten Jahr tradet, wird er eine Dead Money von 20 Millionen mit sich einherbringen, was enorm ist ja. das ist eine Menge Geld nicht unmöglich, das würde ich jetzt nicht sagen aber es ist hart, denn Dafür müsste natürlich dann auch die Kompensation in dem Trade dementsprechend sein und mindestens ein First-Round-Pick sein, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wo der First-Round-Pick ist im Draft. Ich denke ja nicht. Ich denke eher, dass die sich da irgendwie noch wieder zusammenraufen können und Mike Tomlin, der, so wie es berichtet, eher immer auf der Seite von Ben Roethlisberger ist, vielleicht eine Möglichkeit findet, ein etwas besserer Coach zu werden und sich dann auch um Antonio Brown kümmern kann. <lacht>
0: Ja, es wird viel berichtet, äh, ähm, dass eben der Locker-Room gespalten ist. Also ich meine, wir haben die Stories auch gehört, die sich um Le'Veon Bell gerankt haben, dass der Locker-Room äh, von ihm irgendwie auseinandergenommen wurde, man die Sachen verteilt hatte. Äh, Wieso? Ähm, naja, nee, ich will jetzt nicht sagen, woran mich das erinnert hat. Das wird zu weit führen, ähm, aber da scheint es ein paar Probleme zu geben. Ähm, Antonio Brown ja, Vielleicht nicht leicht zu handeln, aber auf jeden Fall machbar, denn ähm, sonst baut er eigentlich kaum Müll, kaum Scheiße. Also er ist irgendwie, also ich jetzt im, im Sinne von er, Facebook Live. Ja, aber jetzt im Sinne von er fährt ja. betrunken Auto, nee, stimmt, er, er ja. kloppt sich oder er nimmt Drogen oder was auch immer. Also keine Suspension etc. Um, sondern es sind also teaminterne Sachen, die man wahrscheinlich sehr, sehr gut handeln kann. Das denke ich auch. Man muss halt nur das Team im
1: Griff haben. Und ähm, ja, da, da bin ich eher so ein bisschen skeptisch,
0: ob äh, Tomlin das hat. Um, Hunter Henry, du hattest es angesprochen. Thailand, der Los Angeles Chargers, hat wieder Team-Raps mit dem ersten Team genommen. Sprich, im Training mit dem ersten Team trainiert. Die Hoffnung ist, dass er vielleicht schon gegen Baltimore ein paar Snaps spielen kann. Zumindest ähm, hofft man es. Man, die Frage ist jetzt natürlich, wie, wie ist so seine Kondition? Also, dass das Knie wohl hält, da mhm. ist man sich sicher. Die Frage ist jetzt, kann man ihn schnell wieder reinbringen, was die Kondition angeht, dass er wirklich das Spiel auch machen kann. Da dürften wir sehr gespannt sein, wer natürlich für die Chargers, gerade gegen Baltimore. Definitive sehr wichtig. Definitiv.
1: Ähm, ich finde das auch ziemlich abgefahren, muss ich sagen, dass er tatsächlich nochmal spielt. Das hat man nicht häufig, dass äh, in den äh, ja, war das bei den OTAs oder was im März? Auf jeden Fall, in diesem Jahr noch das Kreuzband gerissen und dann spielt er noch in den Playoffs. Vielleicht. Wir wissen es ja noch nicht. Aber sicherlich so, dass die Chargers ihn brauchen können, denn Antonio Gates, sein Replacement, ja, hat halt nur 333 Yards er catcht zwei Touchdowns. Äh, sicherlich für das Alter von Antonio tunnel es auch ganz okay. Und, Und das Gewicht. <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, aber die dürfen sich freuen, wenn er zurückkommt. Und ähm, es ist eine schöne Geschichte. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn das passiert.
0: Ja, Stephen A. Smith hat schon vor drei Wochen gewusst. <lacht> genau. Jetzt wissen es alle. Deswegen gibt es einfach Leute, die bei ESPN jeden Tag vor der Kamera stehen dürfen. Denn die haben einfach Insights, die wir als normale Menschen nicht haben. Genau. Da, damit nochmal der Dank an Stephen A., <lacht> ähm, für diese Info. Und dann, Christian, lass uns doch die äh, Folge thematisch auf jeden Fall schließen ähm, mit Gruden. Denn wir haben in diesem Jahr sehr viel über Gruden gesprochen. Wir hatten häufig äh, ihn, naja, uns so ein bisschen lustig gemacht. Uh, naja, er hat nicht unbedingt den Erfolg gehabt, die die ähm, Oakland Raiders sind jetzt erstmal auf der Suche nach einem neuen Stadion, du hast angesprochen, oder du hast mir gesagt, dass sie äh, verhandeln mit äh, Tottenham. Ja, Und, aber das ist wahrscheinlich. Ähm, sie suchen ein neues Stadion, was sie auf jeden Fall nicht mehr brauchen nach dem Aussie Newsom, auch, nee, Entschuldigung, nicht Aussie Newsom, äh, Mackenzie. Genau. Auch ein GM, der einer Minorität angehört, das die Oakland Raiders jetzt verlassen hat, hat John Gruden seinen alten Buddy Mike Mayock, den man viel von der Draft Coverage kennt, ähm, ja als neuen GM installiert und ähm, die beiden trennt, ach nicht trennt, verbindet eine lange Vergangenheit. Schon in Philly, glaube ich, haben sie zusammengearbeitet mal. Ähm, er ist jetzt also der neue GM der Raiders. Es gab schon ein lustiges Statement von Gruden, der gesagt hat, wenn es eine schwierige Verhandlung gibt, macht es Mike Mayock. Und wenn es leicht ist, dann übernehme ich das. Sprich. Sprich am
1: besten, macht Mike Mayock alles.
0: Ja. Beziehungsweise wissen gar nicht, wie gut Mike Mayork ist. Ja, das ist die große Frage. Ich bin auch so ein
1: bisschen skeptisch, denn der General Manager von den San Francisco 49ers, äh, John Lynch, John Lynch, genau. Kam ja auch aus dem Medienbereich mehr oder weniger. Ist es ist nicht unmöglich. Mike Mayock ist ein großer Name. Es wurde auch gesagt, dass er unter Vertrag genommen wurde, weil er eben dazu in der Lage ist, dem Head Headcoach der Raiders, John Gooden, auch mal die Stirn zu bieten. Oh. Ob das tatsächlich der Fall ist. Oder ob er dann selber getradet wird. <lacht> genau. Dann wird er zu ESPN geschickt, damit er dann äh, das äh, Color Commentating von ähm, Oh Gott, es ist, es ist schon spät.
0: Also äh, Mike Mayo hat auf jeden Fall schon gesagt in einem ersten Interview, ähm, auf die Frage, ob, ja, wie es mit Derek Carr aussieht, ähm, wie die Zukunft von ihm aussieht und was mit Derek Carr los ist, meinte Mike Mayock schon, ähm, und das ist natürlich schon so ein kleiner ähm, Stoß gegen Gruden, äh, Derrick Carr braucht auf jeden Fall mehr Waffen um sich herum. Ähm, wir haben es ähm, schon mehrfach besprochen, Amari Cooper, so <lacht> 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 Cooper wurde getradet. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, die Oakland äh, Raiders ähm, jetzt wahrscheinlich demnächst irgendwo keine Ahnung, Tottenham, Tottenham Raiders, vielleicht auch demnächst dann irgendwann mal die L.A., nicht L.A., Las Vegas Raiders, ähm, haben auf jeden Fall neuen GM mit Mike Mayock. Wir sind gespannt, wir schauen uns das an und ähm, amüsieren uns. Ähm, und so werden wir jetzt auch ins äh, kommende Playoff-Wochenende steigen.
1: Denke ich auch, also die Raiders bieten in der Tat äh, sehr Soap-mäßige äh, Unterhaltung. Ich habe noch eine Sache, die ich kurz reinbringen wollte. Noch eine schöne Nachricht zum Start des Jahres. Die äh, TV-Zahlen, also die, wie nennt man das auf Deutsch? Die äh, Zuschauerquote?
0: Können nur Marktanteil oder
1: Marktanteil so? Marktanteil ist auf jeden Fall wieder deutlich gewachsen. Um, ich glaube, 8% im Vergleich zum letzten Jahr. Denn letztes Jahr gab es ja oft die Sache, NFL ist tot, die schafft es nicht mehr. Sie verliert an, äh, tja, an Zuspruch. Auch wegen der ganzen Geschichte mit Colin Kaepernick und den, der twitterei von Trump. Wieder deutlich gestiegen, also man kann das wahrscheinlich nur auf den normalen, ähm, tja, auf den normalen Dampf quasi zurückführen, der entstanden ist durch das äh, Präsidialrennen, das ja auch viel ähm, Aufmerksamkeit von allen Seiten gefordert hat, verständlicherweise.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schöne Nachrichten. Ähm das war's für uns. Äh, Christian, wir genau. hören uns in der kommenden Woche wieder. Wenn du dann nicht mehr dabei bist. Ist auf jeden <lacht> Fall sehr schön, dass du hier bist. Wir werden jetzt noch äh, noch ein bisschen planen, noch ein paar Sachen machen für unseren nächsten Podcast und ähm, hören uns dann am nächsten Dienstag wieder. Oder morgen beim Petspot. Oder morgen beim Petspot. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.